0: Vandaag in gesprek met Dr. Jurian. Onder andere over de volgende thema's. Waarom heeft het ieder jaar minder zin om jezelf met de ander te vergelijken? Waarom is het juist spannend om goed voor jezelf te zorgen? En wat is het verschil tussen het volgen van je verlangen of het volgen van je doel? Nou, in deze aflevering gaan we daarop in, naast heel veel andere zaken, een wat langere, diepgaande aflevering. Voordat we daar helemaal in duiken, nog even het volgende. Wellicht heb je in een vorige aflevering al van mij gehoord... dat ik als propositie en slogancoach ja, wat minder mensen persoonlijk ga begeleiden. Ooit, jaren geleden, zei een coach tegen mij... Eddie, voor jou geldt minder en beter. En um, ja, kijk, als je minder mensen begeleidt... dan kan je ze simpelweg ook beter begeleiden. Ja, toen viel dat kwartje niet. Ik was een soort alleswinkel voor iedereen. En nu zie ik in... ja. Ik voel er wel wat voor om met een aantal mensen... een wat langer en wat diepgaander traject aan te gaan. Ja, en dan alle andere mensen. Ja, misschien als een soort toegift te helpen met datgene... Ja, wat ik al die jaren heb geleerd. Because if you want to learn, you have to teach. En ik heb jarenlang mensen gecoacht. En daar heb ik zelf eigenlijk heel erg veel geleerd over mijn vakgebied. En misschien ben jij... Iemand die op dit moment denkt, ja, ik zou jouw persoonlijke begeleiding wel willen. Of je wilt gewoon een uurtje met mij zoomen, met een M dus, om ja, te kijken van, hé, hey, hoe, hoe zit het eigenlijk met mijn verhaal? Is het onderscheidend genoeg? Komt het buitengewoon binnen in mijn woorden? Ja, is het duidelijk? Is het kort? En valt het op? Nou, wil jij nog een van die mensen zijn? Ik heb vorige week zeven mensen gehad die zich hebben ingeboekt voor zo'n gesprek en ja, ik had toen gezegd dat ik er negen zou doen... maar wil jij nog een gesprek met mij voeren... over misschien je... misschien wel je Instagram-bio... of je slogan op je website... of je homepage... ga dan naar editboom.nl slash scan... dan kan je voor 27 euro... een uurtje met mij zoomen. Nou, wellicht als je een vaste luisteraar bent... is dat op zichzelf al leuk om een keer... ja, een podcast te luisteren die terugpraat... naar gelang jij gaat praten eddyboom.nl slash scan te vinden in de bio van deze aflevering. En dan ga ik nu naar dokter Juriaan. Ik ben erg blij dat hij in de podcast ja, langs is gekomen. Bleek bij mij ook nog eens om de hoek te wonen. Want wie is nou dokter Juriaan? Nou, eigenlijk is dat Juriaan Galavasi En hij is arts, coach en auteur van bestsellers, zoals Van klag naar Kans. En jij bent de liefde. Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, zegt hij. En in zijn werk helpt hij mensen om zich op beide vlakken weer echt fit te voelen. Door coachingstrajecten, waarin hij mensen laat ervaren dat ze zelf een enorme invloed hebben op hun welbevinden. Ladies en gentlemen, dokter Juriaan. Ladies and gentlemen, dit is de Helden- en Hoorders podcast. Ik zit hier vandaag met dokter Juriaan. Voor iedereen die jouw achternaam niet weet maar vanaf nu die koppeling met uh, jouw artiestennaam wel wil maken. Hoe spreek jouw achternaam uit?
1: <laughs> ah, ik voel de druk. Galafazi. <laughs> en uh,
0: waar, waar ligt de oorsprong van jouw uh, achternaam?
1: Heel ver weg. Het ligt ergens in de zuidwestkust van Turkije. Maar uh, de stamboom gaat terug tot 1780. En toen zijn ze al naar Nederland uitgewaaid. Dus... Uh, zijn vooral de namen en de letters die daar nog aan vasthangen. En alles wat niet zichtbaar is.
0: Ja, mooi. Um, ik zat vorige week uh, uh, bij mijn ouders aan tafel... Toen kwam mijn moeder aanlopen met een uh, blad. En uh, ze zegt, ja, onkruid. Je voelt hem al bij aankomen, denk ik. En toen was het, uh, ja, uh, ja... Je hebt uh, allerlei mensen in je podcast gehad... maar uh, ik heb nou toch iemand uh, gevonden... Uh, Ken je hem? Hij heet uh, Juriaan, nou en dan je achternaam. Ja, ja. Ik zeg, uh, nou ja, uh, even in mijn agenda kijken hoor. En toen, uh,
1: nou ja. Hij was al geprikt.
0: Hij was al geprikt. Nee. Dus uh, sommige dingen, ja, die, uh, die moet je misschien nastreven. En sommige de, uh, dingen, die worden door het uh, leven zelf georganiseerd. Uh, zo is deze ja, podcast misschien ook een beetje georganiseerd. Uh, Alex die zei van. Uh, Volgens mij is dokter Jurjaan wel wat voor je podcast, mijn moeder zei dat. En toen kwam ik je eigenlijk tegen bij Richard Let, dat was uh, ook niet gepland. Uh, en nu zit je hier aan tafel, dus uh, uh, welkom aan boord.
1: Ja, dankjewel. Tof om hier te zijn, ook in deze uh, entourage. <laughs> <laughs> en dat, dat muziekje, ik deel het toch omdat het nu het komt in mij op. En het is een soort van opzwepend muziekje en het brengt me meteen weer terug naar de gedachte dat ik heel veel hardloopwedstrijden liep en... Uh, Soms, bijvoorbeeld bij een grote wedstrijd als de Marathon van Rotterdam, dan uh, is er zo'n enorme opzwepend muziek voordat zeg maar, het startschot gelost wordt en iedereen uh, uh, aan zijn reis begint. En uh, datzelfde gevoel kwam op. Dus ik ben benieuwd uh, hoe we er bij de finish bij staan.
0: <laughs> ja, of helemaal uitgeput. Dat kan ook. Dat past misschien ook wel bij het thema. Ja, um, ja kijk... Um, Wat, wat, ik, wat ik als eerste even met je wil aanhalen, kijk als je het over dat muziekje hebt, uh, vrij opzwepend. Ik denk dat het misschien ook wel compenseert aan de misschien toch wel rust en uh, ja, introspectie die we in zo'n gesprek gaan doen. Um, en uh, rust krijg je soms ook door dingen los te laten en daar wil ik hem eventjes beginnen. Dus... Ik heb het thema loslaten, het thema nee zeggen, uh, bereid zijn om te verliezen... ...heb ik vaak teruggehoord in mijn voorbereiding op dit gesprek uh, uit jouw mond. En uh, deze opname vindt plaats nu hier in de herfst van 2022. En misschien is het mooi om de luisteraar ja, iets van een scope te geven van jou... ...door te beschrijven wat je hebt gedaan in je... In je, in je ...misschien wat de piketpaaltjes of highlights tot nu toe zijn... Mm -hmm. Uh, of anders gezegd, ja, wat je dus hebt losgelaten ja. uh, onderweg, zodat je ja, overgebleven is uh, wat er nu aan tafel zit, zou ik willen
1: zeggen. <laughs> ja, precies. Dit zijn de scherven die uh, nou, eerder andersom. Uh, maar ik heb wel degelijk aan scherven gelegen en langzaamaan is het uh, gekomen tot iets nieuws. Um, eigenlijk zijn er, als je het hebt over piketpaaltjes, een, een blik in mijn leven zijn er zes, Belangrijke keerpunten in mijn leven geweest, die allemaal gepaard zijn gegaan met uh, één of meerdere inzichten. En de eerste was het moment, voor sommigen misschien nog bekend, maar het, uh, rond de periode van, uh, waarin ik zowel uit huis ging als merkte dat het in mijn werk niet meer klopte. ...dat ik bij een toenmalige mentor was... ...en die vertelde mij echt de magische woorden... ...dat het oké okay was om het niet te weten. En dat kwam in mijn woordenboek echt niet voor. Het was, het was of linksaf of rechtsaf... ...maar blijven staan of midden door ...dat was überhaupt geen optie. En... Maar dat de inzicht gaf me zoveel rust, omdat uh, mijn toenmalige vrouw die, ja, die verwijtte mij zeg maar, het pijn die ik haar aandeed. Terwijl hij zei, van, ja, als, als zij het idee heeft dat ze in de wachtkamer staat, dat is haar gevoel, dat is niet van jou. En uh, de pijn die zij daarvan heeft, daar ben, jij niet, ja, daar ben je misschien de aanleiding voor, maar je bent niet de oorzaak. Zeker niet verantwoordelijk en al helemaal niet schuldig. Dus het was voor mij oké okay om het niet te weten. En um, dat was het eerste inzicht. De tweede die kwam op het moment dat ik um, afscheid nam van een belangrijke collega bij mij in de praktijk. Omdat ik het naar een meer holistisch centrum toe wilde brengen. En die beslissing die werd mij niet in dank afgenomen. Niet door mijn vader, niet door mijn collega's, niet door... De assistenten is niet door de patiënten. Want je te... was huisarts toen toch? Ja, ik was huisarts en uh, mijn vader, die werkte bij mij in de praktijk. Ik had zijn praktijk overgenomen. En deze desbetreffende collega, die werkte eigenlijk exact als mijn vader. En het feit dat ik van haar afscheid nam, uh, was voor hem een soort dolksteek in zijn rug. En dat voelde. ...van mij uit verschrikkelijk eenzaam, omdat ieder, eigenlijk wat ik toen nodig had... ...was vooral heel veel support. En iedere keer als mijn vader bij mij binnenkwam, is het, het enige wat hij zei... ...wat ik allemaal niet goed had gedaan. Waarop ik hem dus vertelde van ja... ...als je mij nu niet de support kan geven, dat is oké... Okay, ...maar dan is het misschien beter om elkaar gewoon eventjes niet te zien. En daar heeft hij me eigenlijk een heel groot cadeau mee gegeven. Waarom? Omdat het mij liet zien dat ik never nooit iedereen in mijn leven tevreden kon gaan stellen. En dat als ik aan het eind van mijn leven sta en ik kijk terug op mijn levenslijn, dat ik dan in ieder geval trouw gebleven wil kunnen zijn aan één persoon in mijn leven. En dat ben ik in dit geval. En dat ik daar mijn handen eigenlijk al meer dan vol aan heb. En het tweede wat hij me daarin liet zien, is dat ik niet nog langer wilde kiezen vanuit angst om iets te verliezen, maar meer vanuit een verlangen. Dus dat was eigenlijk het tweede en derde inzicht. Het derde piketpaasje dat kwam op het moment dat ik um, inmiddels andere dokters had ingevlogen die deden het werk, het uh, gewoon huis, tuin en keukenwerk van de huisartsgeneeskunde en ik besteedde daardoor meer tijd aan uh, gesprekken om te kijken van goh, wat is nou eigenlijk de klacht, wat wil het je vertellen en wat zou je kunnen doen en laten in jouw leven zodat het weer goed en kloppend is voor jou. Nou, in huisartsenland werkt het zo dat op het moment dat jij een, dochter, een dokter invliegt om het werk voor jou te doen, dan kost hij meer dan dat het je oplevert. En lang dacht ik van, nou ja, weet je, dat komt wel goed, het komt wel goed, het komt wel goed. Maar totdat je op een gegeven moment op 31 december merkt dat je 50.000 euro in de min staat en dan nog 13 salarissen moet betalen, dan ziet 1 januari er opeens <laughs> minder uit als een flitsende start. Dus... Um, toen belde een mentor van mij, die belde me op en die zei van, ja, maar Jur wat, wat is nou het probleem? Het is toch heel simpel, voordat je deze mensen bij je had ingehuurd, toen had je een zeer goed lopende praktijk, zeer succesvol, financieel gezond. Dus um, waarom beëindig je die relatie niet weer? En ga je zelf op de stoel zitten en ga je gewoon zelf het werk weer doen? En op dat moment zei hij echt alles in mij zeggen van, no way, dat, is, dat voelt niet goed. Mm -hmm. Maar ik waardeerde hem tot op de dag van vandaag enorm gewoon voor alles wat hij voor mij gedaan heeft en hoe hij in het leven staat. Dus ik zei, oké, okay, ik, ik hoor wat je zegt en ik ga dit in overweging nemen. En de dagen daarna ben ik dat gaan heroverwegen, gaan doorvoelen. En iedere keer wanneer ik weer contact maakte tegelijkertijd met mijn lijf... voelde ik echt een hele duidelijke nee, no way. Niet weer terug op die plek, waarom niet? Nou, ik wil niet weer voldoen aan alle vinkjes waar ik aan moet voldoen om een huisarts te zijn. En ik wil ook niet uh, zes of tien patiënten in een uur zien... en uh, eigenlijk een soort lopende bandwerk doen... waarin ik een slachtoffer word van mijn eigen praktijk. Of eigenlijk een slaaf van mijn eigen praktijk. En tegelijkertijd had ik een gesprek met een andere mentor... en die zei toen in een sessie, die stelde mij de vraag. En die stelde de vraag, ja, ben je bereid om failliet te gaan... als dat de prijs is die je moet betalen... om te kunnen gaan doen waarvoor je hier bedoeld bent? En daar hoefde ik geen seconde over na te denken... want dat was een volmondige ja. En toen gebeurde er eigenlijk iets magisch... want er viel een onwijze last van mijn schouders af... omdat ik voelde dat ik bereid was om echt iedere prijs te betalen die noodzakelijk zou zijn, als dat het offer zou zijn wat ik moest brengen om helemaal in lijn te kunnen zijn met mezelf, wetende dat als ik in lijn ben met mezelf, dat ik dan eigenlijk, dan heb ik niks meer nodig. Daarvanuit kan van alles ontstaan. Dus dat was het volgende piketbazium. Het... Vierde of het vijfde, weet ik niet meer. Maar het volgende catchpaaltje was in ieder geval op het moment dat ik uh, een vision quest deed. En voor de mensen die niet weten wat het is, dus vier dagen, vier nachten in je eentje op een berg met een beetje water en that's it. Um, en in de voorbereiding daarvan was degene die dat begeleidde, die ging zo de groep rond en... Die vertelde dat hij die, ja, die eigenlijk zijn ongenoegen van het feit dat hij niet zo goed wist met wie hij nou te maken had... en wie hij zometeen vier dagen en vier nachten alleen in de natuur ging sturen. En toen wees hij met zijn vinger naar mij en toen zei hij, voor jou ben ik het meest bang. En toen kwam er een heel verhaal dat hij vond dat we elkaar wel af en toe spraken, maar dat het maar oppervlakkig was. En dan wist hij wist eigenlijk niet zo goed wat hij aan mij had. En toen was hij klaar met spreken en toen stond er een andere medekwest op en die zei ook van, ja en dat vind ik ook... Dus um, nou, ik, dat kwam behoorlijk binnen. En terwijl je, toen iedereen uitgesproken was, toen zei ik van... nou, ik wil hier wel heel graag op reageren. En toen gaf ik aan dat het me deed herinneren... ook weer wel aan wat mijn vader kon zeggen... namelijk dat ik een verschrikkelijke eindselganger was. Mm
2: -hmm.
1: En later in mijn leven realiseerde ik me van... ja, maar ik ben niet geboren als een eindselganger. Daar, daar is een reden voor geweest waarom ik me zo ben ge gaan gedragen... en zou het zo kunnen zijn dat jij, papa, en eventueel ook mijn moeder, mama, um, dat de situatie zodanig was dat ik me als eindselganger ben gaan gedragen om nog enigszins in contact te kunnen zijn met wie ik ben en een soort veilige en geborgen plek te kunnen vinden. Dus ik vertelde deze begeleider van de Fishing Quest dat het me daaraan deed herinneren en dat het me eigenlijk verschrikkelijk pissig maakte omdat hij daarmee eigenlijk verlangde dat ik iets deed zodat hij zijn ongenoegen niet hoefde te voelen. ...een ongemak. Nou, dat, dat kon hij ontvangen... ...en daar was hij het iets wel mee eens. En uh, ik zeg dus... ...zou het zo kunnen zijn... ...dat ik mag zijn wie ik ben... ...ook als jij dat lastig vindt... ...en dat jij daardoor ook mag zijn wie jij bent... ...ook als jij dat lastig vindt. En dat op het moment dat je... ...deze lastigheid had ervaren... ...had je naar me toe kunnen komen... ...en had je aan me kunnen vragen van... Goh, ...jur, ik ben eigenlijk uh, benieuwd... ...wat brengt je hier... ...en uh, hoe gaat het eigenlijk met je... En dat het voor mij het in stilte zijn eigenlijk een manier was om me gewoon goed op hierop voor te bereiden. En dat als je me deze vraag had gesteld, had ik dan de deur dicht gegooid... of had ik hem opengezet en gezegd van, goh, wat aardig dat je het vraagt... en dat ik dan met je in gesprek was gegaan. Dus dat was eigenlijk het volgende inzicht. Dat ik dacht van, oké, okay, de, de ander is zoveel, daar kan ik nooit aan voldoen... en mag ik dan alsjeblieft zijn wie ik ben, zodat... Ook als jij dat lastig vindt, mag jij dan zijn wie jij bent, ook als ik dat lastig vind. Zodat we elkaar daarin steeds kunnen ontmoeten. En het laatste inzicht uh, kwam op het moment dat, men, uh, dat de, definitief mijn registratie als huisarts werd doorgehaald. Dat is in maart uh, 2022, dit jaar is dat gebeurd. En die beslissing die heb ik eigenlijk in 2017 al genomen, omdat ik toen al ergens had opgeschreven voor mezelf, jur... Je hoeft je registratie niet te behouden om je werk te kunnen doen waarvoor je hier bedoeld bent. Oké. Okay. Um, dat duurde nog even voordat ik daar ook helemaal gevoelsmatig helemaal aan toe was. Maar toen die registratie inderdaad werd doorgehaald, nou, op dat moment deed het me eigenlijk al niet eens zoveel meer, behalve dan dat ik echt voelde dat het gewoon de meest kloppende beslissing was, omdat ik juist daarmee heel veel vrijheid terug kreeg. En heel vaak denken we dat het hebben van een registratie, het hebben van een diploma, het hebben van een certificaat, dat dat ons heel veel mogelijkheden en vrijheden geeft. In zekere zin is dat natuurlijk zo, maar tegelijkertijd houdt het ons ook enorm gevangen omdat we daaraan onze stabiliteit en zekerheid en vertrouwen proberen te ontlenen. En pas op het moment dat dat wegvalt ben je daadwerkelijk vrij om het helemaal te kunnen doen op jouw manier. Maar vaak wordt het ook door onze omgeving natuurlijk enorm gestimuleerd om maar vast te houden aan die diplomas en certificaten, omdat ze zo van, ook in mijn geval, gooi, joh, zou je dat nog wel doen? En is dat niet verschrikkelijk zonde? Van al die jaren studie, al die jaren werk, al die tijd en energie die je eraan hebt besteed. Alsof op het moment dat die registratie doorgehaald wordt, alsof daarmee al je kennis en ervaringen die je hebt opgebouwd, opeens zomaar in een knipoog zouden zijn verdwenen. Dat is natuurlijk, dat is natuurlijk onzin. Mm -hmm. En... ...in het kader van loslaten... ...ehm... Um, ...onze hoofd houdt natuurlijk... ...heel erg vast aan dat wat het weet... ...en wat het kent. Ik denk dat een van de grootste... Uh, ...kunst van het leven is... ...is om onze gehechtheid... ...aan dat soort patronen ...om die los te laten. Ja, mooi. Dus dat was in een vogelvlucht... ...en in een hele lange one-liner... Uh, ...zes belangrijke inzichten in mijn leven.
0: Ja... Ja, uh, inderdaad, het zijn, het zijn er een hele hoop. En, en tegelijkertijd uh, ben ik altijd degene die zoekt naar een rode draad in alles. En um, ik, ik hoor aan de ene kant toch ook echt wel loslaten. Het is toch de, de, de continue bereidheid om misschien... Nou ja, of het nou het... het, het uh, ophangen van de witte doktersjas uh, aan de wilgen is. Of het uh, doorhalen van een contract, het uh, ja, verscheuren van, ja, van een diploma... of uh, zeggen, pap, als het anders moet, dan moet het anders, maar dit is mijn weg. Dus het is eigenlijk constant dat je jezelf ja, uh, losmaken... en... En in die ruimte ontstaat dus blijkbaar iets. Misschien ruimte om jezelf opnieuw uit te vinden. En dat is misschien wel een mooie nuance. Uh, ja, was het telkens het loslaten of doorbreken van iets... waarna er ruimte ontstond om jezelf opnieuw uit te vinden? Of had je jezelf al opnieuw uitgevonden... Waar de, waarna je de zekerheid had van... nu moet ik echt mijn contract uh, doorhalen?
1: Uh, ik heb geen idee. Um, maar als we het er zo over hebben. Um, ergens, ergens voelen we, daar, daarom heb ik zo'n grote ontzag gekregen voor, voor het lichaam. Al van jongs af aan eigenlijk, ook met het vele sporten en bewegen. Ik vond het fascinerend hoe je je lijf iedere keer weer... Kan uitdagen en dat het weer iets kan leren en groeien. En ik haal er ook heel veel plezier uit om dat weer aan anderen te leren. Dat is een van de redenen waarom ik destijds voor de Sportacademie heb gekozen. Um, en dat, dat lijf, dat geeft je dus feilloos aan wat wel en niet klopt. En mm -hmm. um, hoewel ik ook door. Daar zit ook weer een enorme dualiteit in. Want juist door het heel erg bezig zijn met mijn lijf... heel intensief te sporten... was ik in staat om echt over grenzen heen te gaan... waar iemand anders al lang nee zou zeggen... daar zette ik er nog een versnelling bovenop. Um, en heeft het me heel ver weggehaald... van wat ik eigenlijk voel en van mijn lijf. En tegelijkertijd heeft het me juist daardoor ook ver enorm versterkt... van oké, okay, wat voor een instrument ik bij me heb. En op het moment dat ik daar eigenlijk... mijn hoofd en mijn lijf meer met elkaar ging laten samenwerken. Dat ik opeens voelde van... wow, weet je, maar... hier reageert mijn lijf zo op... alsof ik een bord met bedorven voedsel... voorgeschoten krijg. Voorgeschoten krijg. Dit, dit is gewoon niet meer kloppend voor mij. Mm -hmm. En dan kan ik twee dingen doen. Ik kan me gaan aanpassen en gedragen. En dan... Uh, zou ik een hele lange lijst aan offers moeten brengen. Of ik ga hier toch echt kiezen voor mezelf en ja, dan betaal ik misschien een andere prijs. En dat is uh, misschien de prijs van onzekerheid, misschien de prijs van veroordeling, misschien wel de prijs van eenzaamheid. Maar als dat het is, dan is dat het. Waarom? Ja, die andere prijs wil ik niet nog langer betalen. Wat, wat maakt, hè,
0: denk je, weten doen we niet, dat heel veel mensen toch denken van oeh, die prijs is mij iets te hoog. Laat mij maar gewoon lekker zitten waar ik zat.
1: Ja, vanuit het idee denk ik dat ze denken dat ze daar geen risico lopen. En dat is niet waar. Er zijn maar weinig dingen in het leven die zonder risico gaan. Dus we houden onszelf steeds het verhaal voor, als ik het nou maar niet doe, als ik nou maar niet aanga, dan blijft het... Als ik nou maar de confrontatie niet aanga, dan blijft het leuk en gezellig, hebben we het fijn met elkaar en dan uh, is het rustig en kunnen we gewoon weer door en komt morgen de zon gewoon weer op. Mm -hmm. Ten eerste is dat nog maar de vraag... En de, we gaan daar wel van uit. Maar er zijn ook gewoon nog steeds mensen die s'avonds naar hun bed gaan... en de volgende ochtend niet meer wakker worden. Dus het is nog maar de vraag of dat, of dat verhaal kloppend is. Mm -hmm. um, maar we zijn daarin gaan geloven. Alleen, het werkt niet. Ja. Want uh, als je heel lang dus de realiteit niet in de ogen aankijkt... en denkt van, ja, weet je, het komt wel goed. Ja, vroeg of laat komt het onheil toch bij je op de deur kloppen. Ja. En in mijn optiek kan je dan maar beter voorbereid zijn.
0: Ja, ja dus eigenlijk komt het erop neer dat we moeten kiezen welk risico we nemen. Want er is altijd een risico.
1: Altijd. Je, het is niet zo dat op het moment dat je maar blijft staan op de plek waar je nu staat, dat je dan gevrijwaard bent van eventuele problemen en gedoe in je leven. En het is dus veel waardevoller om jezelf daarop voor te bereiden. En dat je dus... Um, die eigenschappen in jezelf wakker maakt dat je op de momenten dat het er echt toe doet dat je trouw kan blijven aan jezelf en dat je op die momenten niet steeds weer schiet in allerlei reflexen in de hoop um, ja, maar een goed mens te zijn en het niet fout te doen in de hoop maar niks te verliezen mm -hmm. zou je dat een ontwerpvaat
0: willen noemen van de mens?
1: Ah, dit is, maar dit is echt weer typisch menselijk om het langs de meetlat van goed en fout te leggen. Het, het is gewoon zoals het is. En ergens is het veel, het is veel begrijpelijker om niet te veranderen. En um, vooral te blijven zitten waar je zit. Dat is veel begrijpelijker dan wanneer je in actie zou komen. Het is ook veel begrijpelijker om je partner, je opvoeding, je ouders, de maatschappij of misschien wel het leven verantwoordelijk te houden voor het pijn en het onrecht wat jou is aangedaan. Het is veel logischer. ja. Er zit alleen één nadeel aan en dat is dat het niet werkt. Want het maakt je, het maakt je letterlijk ziek als je daaraan vast blijft houden.
2: Mm -hmm.
0: Het maakt je letterlijk ziek. Was dat een inzicht wat je ook al had in de huisartsenpraktijk? Die correlatie tussen lichaam en geest?
1: Nou, in, in, in het begin in, niet in zover. Ik was er wel al van overtuigd vanuit mijn uh, voorliefde voor de sport, gezonde voeding, et cetera, Dat uh, heel veel klachten die... In mijn, ...in mijn studie en ook in de praktijk worden opgelost met allerlei pillen en doorverwijzingen... ...dat heel veel mensen daar zelf invloed hebben, op hebben door gezonder te gaan eten en meer te gaan bewegen. Um, later in mijn werk merkte ik dat van de 100 mensen die ik dat vertelde... ...waren er misschien tien die dat oppakten en daadwerkelijk in staat waren om dat te doen. Maar die 90 anderen niet... En nog weer later begreep ik waarom die andere negentig daar niet toe in staat waren. Omdat het gewoon simpelweg te spannend was om da daarin ook goed voor zichzelf te gaan zorgen. Dus moment... ja, waarom is dat spannend? Nou, een heel simpel voorbeeld. Als je gewend bent om uh, met je gezin altijd uh, zeg maar aardappelen, vlees, groenten te eten. En op een gegeven moment zeg je van ja, ik zou hier wel wat gezonder willen eten. En misschien minder of wel helemaal geen vlees. En meer groenten en meer fruit, et cetera en misschien geen brood meer, maar vervangen voor salades, dan, dan gaat je omgeving daar waarschijnlijk iets van vinden. En niet alleen je omgeving, ook jij gaat daar zelf iets van vinden in het kader van, ja, ben ik dan nog wel een goede partner, een goede man, vrouw, uh, vader, moeder, et cetera. Dus hoe ga, je op die momenten, uh, hoe ga je op die momenten goed voor jezelf zorgen? Hoe ga je op die momenten... ...vrouw blijven aan jezelf zonder weer in allerlei reflexen te schieten... ...en je toch maar weer aan te passen en te gedragen. Dat is nog niet zo'n makkelijke plek. Om te zeggen van, goh, hier ligt mijn grens... ...of hier heb ik misschien wat meer tijd en ruimte nodig... ...of dit is eigenlijk mijn behoefte... ...en zou je, dit zou ik eigenlijk heel graag willen... ...zou je me dat kunnen geven? En dan je natuurlijk het risico dat iemand zegt van... ...nou, ik begrijp je niet en wat zit je nou te zeuren? Mm -hmm. Nou, dat is zo pijnlijk dat het veel logischer is... ...om je aan te passen en te gedragen. ja.
0: Zeg je daarmee ook dat ja, keuzes, uh, dat we die eerder langs de lat van de sociale norm leggen... dan langs de lat van gezondheid of ons eigen innerlijke kompas?
1: Ja, het is mooi dat je dat zegt. Ik denk het wel. Ik denk dat de sociale context daar een onwijs grote rol speelt... en de druk van buiten hoe jij je moet gedragen om een goed mens te zijn. Ja. Ik denk dat een van, de grootste, een van de grootste misvattingen in deze maatschappij is dat je eerst goed voor een ander hebt te zorgen en dan pas voor jezelf. Ja, want dan hebben we het over het vliegtuig,
0: waarin iedereen dan altijd zegt, uh, doe eerst het veiligheidsheidsheidsje om bij jezelf, voordat je het bij je kind om doet, toch?
1: Ja, over het zuurstofmasker, ja. Ja, oh ja zuurstofmasker. En dat je uh, vooral eerst bij, je, uh, bij jezelf en dan pas bij je kind, waarom, ja, niemand heeft er wat aan als jij voor gazen in het gangpad ligt. Maar in deze maatschappij is het een soort van, heeft het het, heel erg het etiket van egoïsme gekregen. Um, in de trant van als jij goed voor jezelf gaat zorgen... dan ben je een egoïstisch en dus een slecht en fout mens. En dat ja. is vanuit, vanuit het idee van 100, 200, duizend jaar geleden... waarin er misschien machtshebbers waren... die hun volk wilden onderdrukken, is dat heel begrijpelijk. En een, een, een geniale zet om te doen. Ik weet niet of iemand het bedacht heeft... maar als hij het gedaan heeft, is die geniaal. Hij of zij. Want als je... Je omgeving erin laat geloven dat je eerst goed voor een ander hebt te zorgen en dan pas voor jezelf. Dat is natuurlijk de ideale manier om je bij je eigen authentieke kracht en vandaan te halen en je eigen zelfliefde om ze te helpen. Mm -hmm. Maar dan nog, als je in dat verhaal zou geloven, eerst goed voor een ander zorgen, je kan natuurlijk nog steeds het beste voor een ander zorgen wanneer je eerst goed voor jezelf zorgt. Omdat je dan simpelweg het meeste te geven hebt. ja.
0: Ja, opmerkelijk. Ik zie inderdaad een soort van hele kerkelijke moraal, uh, christelijke moraal vormen. En ja, we, we, we hebben dus ergens onderweg geleerd van nou, uh, we, moeten, we zijn egoïstisch als we uh, voor onszelf zorgen. En um, ja, tegelijkertijd is er ook zoiets wat ik er dan eventjes naast wil leggen. Namelijk, ik noem het even doorgeslagen individualisme. Ja. Dus... Um, op social media is iedereen een soort personal brand geworden. Dus iedereen, ja, ik, ja ook, ook begrijpelijk, hè? als ik een post maak met uh, een een of andere stokfoto of mijn eigen gezicht, dan wordt die met mijn eigen gezicht meer geliked, Ook meer doorgelaten door het algoritme trouwens. Maar ja, hoe verhoudt dat voor jezelf kiezen zich tot, wat jou betreft, hè? dat is misschien een beetje een filosofische vraag, maar zich tot uh, een wereld waarin alles... Uh, ja, om, om jouw individuutje en jouw eigen hakje draait.
1: Ja, nou, dankjewel dat je deze vraag stelt. Dat wordt vaak verkeerd uitgelegd of op een andere manier uitgelegd. En goed voor jezelf zorgen betekent in mijn optiek niet dat je met oogkleppen op en een soort tunnelvisie door het leven heen gaat. Dat je als een soort olifant door de porsele porseleinkast heen jaagt en dat je alleen maar aan jezelf denkt. Dat, dat is niet wat zelfliefde is of wat goed voor jezelf zorgen is. Goed voor jezelf zorgen begint eigenlijk. Um, ik, vaak zijn we geneigd om voor een ander te zorgen. Um, niet alleen vanuit het idee dat we het beste voor hebben met de ander, maar ook omdat we het zelf verschrikkelijk lastig vinden om de ander te zien lijden met een lange ei. Maar lijden, ja, we hebben elkaar kort hiervoor gesproken. En uh, lijden met een lange ei kan dus echt een hele waardevolle. ...een waardevol cadeau zijn. Het kan echt een aanleiding zijn tot grote groei... ...en verandering en zelfs spirituele groei. Dus iemand houden op de lastige plek is zeer waardevol. En ook vanuit de geneeskunde is denk ik... Het grootste, ...een van de grootste problemen binnen de gezondheidszorg... ...is het feit dat alle dokters leren... ...dat ze vooral een ander moeten helpen... ...en een ander zo snel mogelijk en zo kundig mogelijk... ...van zijn of haar klacht af moet helpen. Maar stel nou dat die klacht er is voor jou... En dat die klacht juist iemand iets wil vertellen. Dat er iets niet klopt in zijn of haar leven en dat die persoon iets zou mogen veranderen, zodat het weer goed en klopt is voor hem of haar haar. Dan kan je je voorstellen dat op het moment dat die dokter vanuit zijn allerbeste intentie de ander zo snel mogelijk van zijn klacht afhelpt, dat je de ander de kans ontneemt om te kunnen groeien naar een betere plek toe. En dat je die ander, doordat je een pil geeft dat hij de pijn niet voelt, doorgaat op het pad wat hij ingeslagen is, terwijl het juist het pad is wat hem of haar ziek maakt. Dus het kan heel waardevol zijn om jezelf, bijvoorbeeld als dokter, maar überhaupt gewoon als, als mens ook in gewone intermenselijke relaties, om jezelf te kunnen verduren in het ongemak dat iemand anders pijn en verdriet heeft. En daar doe je de ander echt een groot cadeau mee. En uiteindelijk hebben we alleen maar iemands aanwezigheid nodig. We zitten niet allemaal te wachten op goede, goed bedoelde tips en adviezen. Mm -hmm. We willen dat iemand naar ons luistert, ons begrijpt en vooral aanwezig is. En om dat te kunnen doen, om, net als toen je vroeger klein was... en je zwaar overstuur was omdat je een super onterecht cijfer had gekregen... of onterecht behandeld was... en je kwam boos en verdrietig thuis en je plofte neer op de bank... waar had je dan behoefte aan? Had je dan mm -hmm. behoefte aan dat je vader of je moeder naar je toe kwam... en met allemaal goedbedoelde tips en adviezen... en dat je toch wat beter had moeten leren? Of had je liever een vader of een moeder gehad... die even naast je neer kwam ploffen, een arm om je heen sloeg... En zei van, jeetje, Eddie, ik zie dat je verdrietig bent en wat verschrikkelijk klote voor je. En hoe is het eigenlijk om zo verdrietig te zijn? Nou, de meeste mensen zeggen van, nou, vooral dat laatste. Ja. En om daartoe in staat te zijn, om even gewoon alleen maar aanwezig te zijn en niks te doen, daarvoor moet je echt in de eerste plaats goed voor jezelf zorgen. Ja. En... Dat is, de, dat is wat mij betreft de reden waarom je jezelf op de eerste plek moet zetten. Zodat je vanuit die plek waardevolle verbindingen aan kan gaan met anderen. Ja, mooi. En heel raakbaar.
0: En uh, als, ik, als ik me namelijk even kwetsbaar opstel. Mijn uh, vriendin die had gisteren eventjes wat ja, presence nodig, om het maar even zo te zeggen. Space holding. En ik uh, kwam inderdaad met allerlei adviezen. Toen ben ik er ook over nagedenken: van... waarom geef ik dan allemaal adviezen? Want dat was dus ook letterlijk en figuurlijk niet wat ze vroeg. En ja, er is dan denk ik ook een stuk in mij... die zich, ja, om het mooi te zeggen, bestaansrechtelijker voelt... op het moment dat hij adviezen of tips kan geven. Het zit ook een beetje in mijn inborst om een beetje een teacher te zijn. Dat is ook mijn numerologie. Dus uh, ja... Blijkbaar uh, vraagt dat mij om, om ook comfortabel te zijn met het feit dat ik niks kan bijdragen. Of niet bijdragen op de manier waarop ik dacht dat
1: dat een bijdrage was, zeg maar. Ja, ja dat is boeiend, hè? Dat... Even uitknippen. knippen. Ja. <coughs> Dat is boeiend hoe dat werkt, dat, we, dat iets in ons vindt... dat we dus per se iets moeten doen om ons bestaansrecht daaruit te kunnen ontlenen. Alsof mm -hmm. onze aanwezigheid zelf, op zich, niet genoeg zou zijn. Terwijl onze kracht ligt juist in het puur aanwezig zijn, oprecht aanwezig... geïnteresseerd, luisteren, doorvragen, ons inleven in de ander... en dat het daar mag stoppen. Je hebt je bestaansrecht al lang gekregen vanaf het moment dat je geboren werd, daar hoef je niks voor te doen. Maar in deze maatschappij hebben we geleerd... dat je eerst iets moet doen voordat je iets mag zijn. Ja. En, en we zijn in dat verhaal gaan geloven.
0: Daar heb je volgens mij in je boek ook een schema van staan. Uh, doen, puntje, puntje, zijn. Mag ik ja. even helpen? En jij hebt hem toen omgedraaid.
1: Ja, je hebt het verhaal van doen, hebben, zijn. Of hebben, doen, zijn. Dat kan ook. Dat je eerst iets moet hebben. En als je iets kan hebben, dan kan je iets doen. En dan ben je iets. Dus... Je moet eerst een auto hebben en dan kan je op reis gaan. En als je op reis gaat, dan ben je gelukkig. Maar meestal is het andersom, dat je eerst iets moet doen en dan kan je iets hebben en dan kun je iets zijn. Dus je moet eerst goed je best doen op school, dan krijg je een diploma en dan krijg je een mooie baan. En vanuit die baan uh, ben je succesvol. Of um, nou, je moet eerst, uh, wat moet je nog meer doen? Uh, ...je moet uh, vooral uh, je heel erg aanpassen aan de anderen... ...want als je aanpast aan de anderen, dan heb je vrienden... ...en als je vrienden hebt, dan ben je uh, gelukkig, succesvol, sociaal, whatever. Maar dat gaat er dus altijd vanuit dat je eerst iets moet doen... ...voordat je iets kunt zijn. Dus het geluk ligt altijd ergens aan de horizon. Het is nooit op de plek waar je nu bent. Waarom niet? Ja, je moet eerst iets doen. In plaats van dat we het omdraaien... Je bent al volledig, met alles erop en aan, precies op de manier zoals jij bent. En waarom? Ja, er is niemand die op deze aardbol rondloopt die precies hetzelfde heeft als jij. Dus iedereen heeft zijn eigen rugzak. En naarmate je ouder wordt, word je steeds unieker. Dus het wordt steeds minder zinvol om je te gaan vergelijken met iemand anders. Oh maar ja. Um, maar de problemen ontstaan doordat we ons gaan vergelijken. Dus uh, ja, die ander heeft dit of dat, en dat is beter of slechter. En daarmee ondergraven we ons eigen gevoel van zelf of eigenwaarde. Ja. In plaats van dat je gaat zien van oké, okay, ik ben uniek, ik ben niet perfect, maar dat is precies zoals het moet zijn. Want daardoor kan ik leren groeien en ontwikkelen. En vanuit die plek mag van alles ontstaan. Ja. En ben ik dan bereid om het leven als het ware via mij... gewoon tot expressie te laten komen en daar nieuwsgierig naar te zijn... of ga ik proberen om het leven ja, toch onder controle te houden... en te redigeren op een manier zoals ik vind dat het zou moeten gaan... waarbij zoals ik vind dat het zou moeten gaan... eigenlijk in de praktische zin van het woord betekent... zoals ik geleerd heb zoals het zou moeten gaan. Maar de vraag is of dat de waarheid is.
0: Ja, dus als je zegt uh, uh, ja, het moet op mijn manier dan zeg je eigenlijk... Uh, het moet op een manier zoals het mij is aangeleerd... maar waarschijnlijk als het werkelijk op jouw manier zou gaan... dan, dan, dan stroomt het wel. Omdat, omdat... of niet?
1: Ja, en de vraag is of het dan inderdaad jouw... Nou, uh, dit is zo'n beetje de plek waar ik nu begeef in mijn leven. Want oké, waar... Uh, waar ben ik degene die bepaalt hoe het moet gaan... en waar durf ik me eraan overgeven dat het leven bepaalt... wat er via mij tot expressie wil komen. Ja. Dus dat ik gewoon het voertuig ben... Via, via wat iets in de vorm tot expressie kan komen... en ik ben ik bereid om me daaraan over te geven... of wil ik het toch nog steeds redigeren op een manier... zoals ik denk dat het goed is... waarmee ik eigenlijk een plek inneem waarbij ik zeg... ik weet beter hoe het leven in elkaar zit dan het leven zelf. ja. Ik Denk dat dat een risicovolle plek is om te zijn.
0: Ja, en dan zegt een wijze filosoof: The more I know, the more I know, and don't know anything. Ja, dus heb jij voor jezelf het gevoel dat je steeds ja, steeds meer loslaat wat je hebt geleerd, of, of heb je het idee dat je
1: nou, dat is een soort dubbel. Want juist doordat ik heel veel heb geleerd, kan ik, ook, kan ik ook weer beter loslaten. Dat is het gekke, maar um... Ik noemde al eerder in onze voorbereiding het feit. Dat ik heb nu twee boeken geschreven die nou echt boven mijn eigen verwachting gewoon er wel uitgerold zijn en die nou, veel gehoor vinden, ook in de omgeving. Dus veel mensen hebben daar iets aan. Daar ben ik heel erg dankbaar voor. Daar voel ik me ook tegelijkertijd nederig in. Omdat ik weet van ja, ik heb het wel geschreven, maar ik zou het niet nog een keer precies op dezelfde manier kunnen schrijven. Omdat ja, het is er gewoon tot expressie gekomen. En nu is er iets in mij wat heel graag een derde boek wil schrijven. Maar ben ik dat die een derde boek wil schrijven? Of is dat ook de bedoeling dat ik een derde boek ga schrijven? Mm -hmm. En toen ik me dat bemerkte, toen dacht ik van... oké, okay, misschien wordt het tijd om hier heel even een pas op de plaats te gaan maken. Want misschien is het wel helemaal niet de bedoeling dat ik een derde boek ga schrijven. En uh, misschien wel een derde boek, maar niet in deze vorm. Misschien wordt er nu wel iets heel anders gevraagd... want die eerste twee boeken die zijn ook niet gekomen... vanuit het idee, ik ga een boek schrijven. Nee, die zijn gekomen. Nou, precies zo. Die zijn gewoon gekomen. Mm -hmm. Zonder dat ik me daarmee bemoeid heb, als het ja. ware. En nu ga ik me er dus langzaamaan opnieuw mee bemoeien... met het idee dat dat de weg is die ik moet gaan. Maar misschien vraagt het leven wel iets heel anders van me. En ben ik bereid om daarin even te wachten, te verduren... Daarin goed voor mezelf te zorgen. En open te staan voor datgene wat eigenlijk gevraagd wordt. Ja. En dat gaat dus buiten mijn weten om. Dat gaat, dan heb ik me dus open te stellen en voorbij mijn eigen redelijkheid, voorbij mijn eigen gedachten en voorbij mijn eigen gevoelens te gaan kijken.
0: Ja. Wat, ja. wat, wat kan daarbij dienend zijn om... Ja, uh, Ontvankelijker te worden voor wat er via jou tot uiting wil komen?
1: Hoe bedoel je die? Vraag?
0: Nou, ik denk dat, uh, dat voor heel veel mensen geldt dat hun eerste natuur is om zich er wel mee te bemoeien. Dus, dus ho hoe zorg ik ervoor dat ik die bemoeien al een beetje uitzet?
1: Wat voor mij goed werkt, maar dat is zeker niet de waarheid, maar dat is hoe ik doe om me daarvan gewaard te zijn. En dan iedere keer als ik voelde dat ik het gaspedaal in wil trappen om dan het tegenovergestelde te doen en te gaan zitten. Uh, letterlijk of figuurlijk zitten, maar eerst te, te blijven op die plek van niet doen. Dus ik ga niet meer linksaf of rechtsaf, zoals ik het geleerd heb, uh, oorspronkelijk. En daarna was er dus uh, iemand, een wijs persoon die mij vertelde van joh, joh, het is ook heel waardevol om het niet te weten en dat is oké. Okay en die plek ben ik heel erg aan waarderen en ook de frustratie die er op die plek is van ja ik wil heel eigenlijk de reflexmatige trekkracht die je heel graag linksaf of rechtsaf wil met het idee dat het daardoor beter wordt en dan tegelijkertijd ook een, een meer ja fundamentele vorm van zelfzorg waarbij ik zeg van oké okay, ik blijf nog even op deze plek en ja, meestal stel ik mezelf dan in die ruimte... ...stel ik mezelf drie of vier belangrijke vragen. En de eerste, en het is dan een beetje een praktisch deel... ...de eerste vraag die ik me dan stel, van oké, okay, hoe waar is dit? Nou, dus hoe waar is het dat er een derde boek moet komen? Nou, helemaal niet. En stel dat deze situatie, de frustratie waarin ik me nu bevind... ...stel nou dat dat daadwerkelijk bedoeld is voor mij... Dat het me niet iets komt ontnemen, maar dat het me iets komt brengen. Wat zou het dan zijn? Hoe kan ik hierin groeien, leren en ontwikkelen? Nou, en dan voel ik een duidelijke trekkracht naar bijvoorbeeld uh, het schilderen en andere vormen om mensen te raken dan alleen maar het schrijven van een derde boek. En dan komt de derde vraag en die zegt van oké, okay, als ik nou oprecht vriendelijk voor mezelf zou zijn, wat zou ik dan doen? Of wat zou ik laten? Zou ik dan iedere dag mezelf forceren om maar weer te blijven schrijven in de hoop dat er iets uitkomt? Of zou ik gewoon even een pas op de plaats maken en mijn creativiteit op een andere manier gaan ontplooien? Mm -hmm. En dan de vierde vraag: ja, wat zou ik nou nu kunnen doen in het moment? Of wat zou ik nu in het moment kunnen laten, zodat ik een millimeter dichter bij mijn verlangen kom? Nou, misschien wordt het dan toch tijd om de tekenpotloden en de kwast maar eens te pakken. Ja. En dit, dit is hoe ik mezelf iedere keer weer probeer te coachen en te begeleiden. En dat gaat echt een stukken beter wanneer ik gewoon afdaal, in stilte ben, het liefst niemand om me heen, zodat ik kan voelen. En, ook, en dan zit ik soms echt zo hardop ook tegen mezelf te praten, om te kijken van, oké, okay, wat wil er nou eigenlijk gewild worden? En kan ik me dan laten verrassen en verbazen en dat er misschien dingen opkomen waarvan ik absoluut niet begrijp en niet snap waarom het komt, maar kan ik daarvoor openstaan? ja En dan gebeuren er echt... Uh, ja. Dat is eigenlijk de plek waar de magie dan begint.
0: Als we kijken naar uh, ja, de, de eerdere fase in jouw leven, dan was je op een gegeven moment trainer of sportdocent. Je hebt uh, ja, de doktersjas aangehad. En dat zijn allemaal nou, toch ook kaders of uh, ja, uh, beroepen of personalities... Ja, die misschien van buitenaf waren gedefinieerd. Ja, nu als zijn de dokter Juryaan met een grote Instagram-following en uh, trainingen, boeken en wat allemaal nog meer, ja, is het in, in zekere zin ook een kader geworden. Um, het is een, ik weet niet hoe je het zou moeten omschrijven. Ik weet niet, als je jezelf op een verjaardag een titel geeft, hoe je jezelf dan noemt.
1: Nou, ik stel me meestal gewoon voor als Juryaan. Dat is het.
0: En als iemand vraagt, wat doe je? Wat, 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 wat geef je dan voor, voor een antwoord?
1: Nou, ik begeleid mensen om weer los te komen van hun, uh, van hun overtuigingen en al hun gedachtenpatronen die hen belemmeren om te kunnen zijn wie ze bedoeld zijn om te worden. Ja, nee, want waar ik een beetje
0: naartoe beweeg is, uh, eerst waren er een soort van hokjes ja, van buitenaf bedacht. Toen had je op een gegeven moment ja, weliswaar succesvol, maar was je toch ook in een bepaald hokje terechtgekomen van... Nou ja, dokter Jurriaan en, en dat schilderen. Gevoelsmatig zit dat dan toch weer in een ander hokje... dan iemand die advies geeft op het vlak van... Ja, noem het maar persoonlijke ontwikkeling en zelfbewustzijn. Ja, um, ja heb je het idee hè, dat als je dus jezelf opent... voor wat er via jou tot uiting wil komen... dat er voor iedereen ja, in zijn of haar leven... Ja, één soort van pasvormpje is van... dit is eigenlijk ja jouw meest authentieke jasje? Of kan het ook betekenen dat je dit jaar een schilder bent... en volgend jaar een rockgitarist en het jaar daarop een dokter?
1: Ook hier, ik heb het, ik heb het antwoord er niet op... maar terwijl je dit zo vertelt en de vraag stelt... gaat er wel van alles bij mij in werking? En wat er, wat er bij mij gebeurt is dat ik denk... Ten eerste zijn het allemaal concepten en ideeën. En ook van, uh, het, is het één hokje of mogen het meerdere hokjes zijn? Dat is ook weer ergens een behoefte van ons om het te willen begrijpen en te controleren. Mm -hmm. Zodat we het vast ja. kunnen pakken en onze zekerheid aan kunnen ontlenen. Om te checken van, ja, ben, ik wel, ben ik wel of niet goed bezig? Voor mijzelf merk ik dat als ik gewoon terugkijk op mijn leven, dat er echt wel periodes zijn die je zou kunnen onderverdelen in de, in, de, in de welbekende magische blokken van zeven jaar. En dat als ik op een gegeven moment, als ik, iets, als ik iets onder de knie heb of ik kan het, dan gaat bij mij eigenlijk een beetje de aantrekkelijkheid daarvan af. Dan, dan wordt er iets anders wakker en die denkt van ja, en, en nou weer iets nieuws. Mm -hmm. um, met het werk wat ik nu doe, merk ik wel dat het iets is wat mij heel goed past. Wat ik uh, nou, ook waarschijnlijk ook gewoon goed kan. Um, waar ik heel veel voldoening uit haal maar iedere keer ook weer bij mezelf denk van... oké, okay, kan ik hier ieder moment de stekker uittrekken als dat nodig is. En natuurlijk zal dat pijn doen... maar als dat het offer is wat ik moet brengen om trouw te kunnen blijven aan mezelf... dan zo so be um, En het gekke dat... Het, en dat is wat nu zo opkomt terwijl we het erover hebben... is dat iedere overgang van de ene fase naar de andere fase... ging altijd gepaard met een soort strukkel... waarbij iets in mij het liefst wilde vasthouden aan hoe het was ook een verlangen is naar datgene wat eventueel gaat komen, um, maar dat het ook een heel spannend stukje is en dat dat tijd nodig heeft. Dus ik ben daar nu veel relaxed in geworden, dat ik voel van oké, okay, er is een andere beweging gaande, nou dat is oké. Okay. Daar geef ik ook gehoor aan, dus ik, ik stop daar tijd, energie, aandacht in. En het is frustrerend, want als je, zeker met betrekking tot het schilderen, doe ik nu op een manier die anders is dan dat ik gewend ben, en dat is een verschrikkelijke struikel en af en toe denk ik van, waarom ben ik hiermee bezig? Maar dan voel ik toch weer ergens van, ja, maar toch blijft dit trekken. Dus dan wint mijn nieuwsgierigheid het en dan ga ik daar toch weer voor. En tegelijkertijd is er een ander deel wat ik dus lastig vind om het oude los te laten. Omdat, ja, ik weet dat iets in mij daar een soort van veiligheid en stabiliteit uithaalt. Maar het feit dat ik dat weet maakt dat ik er alert op ben en dan dus toch kies voor de overgangsfase naar het volgende stukje. En... Ik voor mezelf geloof er heel erg in dat we hier bedoeld zijn om te leren, te groeien en te ontwikkelen. En dat naarmate we ouder worden, dat we dan op een gegeven moment, dat, het, ja, dat we ervoor bedoeld zijn om al onze kennis en ervaringen weer over te dragen aan de volgende generatie. Um, nou, ik denk dat ik nu. Ik ga nu naar de 50 toe, dus uh, ik denk dat, dat dat begint nu te komen. Dat, dat, en daar ben ik al mee bezig om het over te dragen aan andere mensen, zodat die er weer iets goeds mee doen. Niet alleen in hun eigen leven, maar ook voor de levens en, en van anderen en de wereld. Maar dat mijn eigen groei daar niet stopt. Dus ik ga nu gewoon door naar het volgende stukje en ik heb geen idee wat eruit komt. En mm -hmm. Ik heb wel verlangens, ik heb wel ideeën. En. Uh, nou, daar haal ik dan weer mijn voldoening uit.
0: Ja, want hoe, 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 hoe verschilt een verlangen van een doel voor jou?
1: Um, nou, ik kan heel veel verschillende doelen in mijn leven hebben. Alleen het, op het een zit een heel groot verlangen en op het ander is het wat minder belangrijk. Ja, dus ik, ik kan een doel hebben om, weet ik veel, om uh, morgenochtend te gaan sporten. Um, maar ik kan ook een verlangen hebben om ooit een expositie te gaan doen. Mm -hmm. Nou, dat laatste is echt een verlangen. En, um, maar daar zit ook heel veel nieuwsgierigheid over. Het is net als uh, waar we het gesprek mee begonnen zijn: het is dat je bij de start staat, de muziek hoort, het startschot gaat en je, en je hebt geen idee, maar ik heb wel een verlangen om aan die finish te komen. Ja. En hoe gaaf zou het zijn als het dan een PR is of een schitterende tijd of een goede plek. Um, maar inmiddels hangt mijn kwaliteit van leven... en mijn eigen waarde en mijn zelfvertrouwen... Mijn, mijn zelfrespect niet meer afhankelijk van de plek of de tijd... die ik behaal aan het eind van de finish. Waar haal je dat wel uit? uit het, ja, dat is een beetje een cliché... maar gewoon uit het hele pad daar naartoe. Gewoon de wedstrijd op zich.
0: Wat maakt dat je, dat je inderdaad kan genieten van dat pad? Uh, hè? We zitten allebei in, wereld, in de wereld van ondernemerschap. Er zijn natuurlijk heel veel ondernemers... die ja, de weg uh, misschien zelfs als noodzakelijk kwaad ervaren, want ze willen gewoon heel graag een bepaald doel. En dat is of een bepaalde omzet, of een bepaalde bicepomvang. Um, ja, of een bepaalde auto, of een bepaald aantal volgers. Wat, wat maakt dat, dat dat jij eigenlijk onbevangen geniet van dat pad?
1: Nou, als ik oprecht ben, niet altijd onbevangen. Ik zou, daar wil ik wel naartoe bewegen, steeds meer. En dat, dat gebeurt ook steeds meer. Um, een van de inzichten die ik een tijdje terug had, was dat ik me realiseerde dat ik eigenlijk helemaal niet zo goed, goed kan en ook niet geleerd heb om echt ergens van te genieten. Ik kan wel genieten, ik kan onwijs genieten. Um, maar mezelf daar echt de tijd voor gunnen en het hele, ook gewoon even doorvoelen... Um, dat andere stukje in mij wat, wat over de finish komt, een gave tijd heeft gelopen en daar even blij voor is en dan meteen de focus weer op de volgende wedstrijd, dat, is, dat zit ook nog steeds in mij. Dus ik heb daar wel bewust af en toe bij stil te staan om te, kijken van, hey, om te genieten van het succes of het behaalde resultaat. Um, Inmiddels ben ik de, de weg daar naartoe heel erg gaan waarderen, zonder dat ik het eindresultaat um, meer of minder belangrijk maak. Het eindresultaat is nog steeds belangrijk. Natuurlijk, natuurlijk vind ik het gaaf als een boek een succes is. Natuurlijk vind ik het gaaf als een training heel goed is gegaan. Maar als het niet heel goed is gegaan, betekent dat. Ja, dan ben ik toch ook wel weer zo dat ik de knop omzet en denk van oké. Okay, dit is niet helemaal gaan gaan zoals ik wilde, maar wat kan ik hieruit leren? Hoe kan ik groeien en ontwikkelen? Hoe kan ik zingeving aan, dat geven wat de, aan datgene wat nu heeft plaatsgevonden, wat niet helemaal is zoals ik het bedacht, gehoopt of gewenst had? En iedere keer weer op die manier naar kijken, haalt enorm de spanning ervan af. En geeft me weer een enorme motivatie en zin om aan het volgende hoofdstuk te beginnen. Mm -hmm. Dus ik ben daar... Ik ben er echt veel milder geworden voor mezelf. Maar wel, maar wel echt mee in mijn keuzes dus Door daar niet mijn kwaliteit van leven door te blijven bepalen. En als het wel gebeurt dat ik dan toch zo snel mogelijk probeer. Om te voelen van oké okay, wat, wat wordt hier nou geraakt. En wat, wat wil er gevraagd worden in de relatie tussen mij en mezelf. Nou en dan, dan krijg ik weer een inzicht. Of dan, dan groei ik weer een stukje. En daardoor. Ja, ik ben ervan overtuigd dat die instelling maakt dat ik steeds weer beter word in hetgeen wat ik doe. De trainingen die ik nu geef bij Duinen Kruidberg of welke dan ook. Die, als ik dat vergelijk met twee of drie jaar geleden is het echt uh, nou, enorm gegroeid. Hoe ik omga met vragen van mensen en uh, hoe ik mensen daarin begeleid. En ik zie het ook aan de groei van de mensen die ik begeleid dat dat echt... Uh, ja weer van een heel ander niveau is dan vijf jaar geleden. En vijf jaar geleden was het al goed.
0: Ja. En, en waar zie je die groei dan in terug? Is dat in de kwaliteit van de inhoud van het programma? Of, of je, je, je performance? Of, of de verbinding die
1: je hebt met de deelnemers? Nou, ik denk dat het laatste. Want de, de, vorm van, de vorm die staat, die verandert af en toe een beetje... Maar die is gewoon goed uh, de performance die ik lever de, ik ga daar altijd voor de volle 200 in um, maar het is vooral de verbindingen het in staat zijn om te luisteren naar wat iemand vertelt maar vooral ook naar wie iemand niet vertelt maar wat hij eigenlijk wel heel graag zou willen vertellen ja. en ik ben steeds beter in staat om dat te horen en dat dan niet uit iemand te trekken, maar gewoon de vragen te stellen, te wachten, geduld te hebben totdat die persoon opeens ziet en ook het vertrouwen voelt om zijn of haar behoefte daar op tafel te leggen. En dan uiteindelijk te bewegen naar een plek waarbij die persoon voelt van oké, okay, weet je, maar het is dus mijn verantwoordelijkheid en ik sta zelf aan het sturen om deze behoefte in mij daadwerkelijk tot expressie te mogen brengen en, en dat mag ik ook doen. En vooral dat laatste, dat is bij heel veel mensen verschrikkelijk lastig, omdat ze het ja, ze vinden het gewoon lastig om daadwerkelijk daarvoor zichzelf te mogen kiezen. Mm -hmm. Ja, en dat hebben we gewoon met de papleubel ingegoten, gekregen dat dat niet oké okay zou zijn. Mm -hmm. Verbinding:
0: je kunt je dus met van alles en nog wat verbinden, dus verbinding is op zichzelf ook een beetje zo'n modewoord wat te pas en te onpas gebruikt wordt. Je, je hebt het dus over verbinding met jezelf. Ik hoorde je net ook iets zeggen over de relatie tussen jezelf. En wat zijn er nog meer?
1: Tussen jou en jezelf. Ja, ja.
0: ja dat, is, dat is bijna een soort kruifiaanse uitspraak. Uh, misschien kan je, kan je daar iets meer toelichting op geven.
1: Zeker. Um, op het moment dat je geboren wordt, dan mag je helemaal zijn wie jij bent. En alles zit erop en eraan. Je krijgt de liefde, de aandacht van je ouders, de mensen om je heen, je opvoeders in ieder geval op de manier zoals zij dat kunnen geven. Je krijgt te eten en te drinken. Um, dat is helemaal wie je in essentie bent. En al heel snel merk je dat er regels zijn. Dus um, je ouders staan heel erg, echt heel anders aan jouw wiegje op het moment dat je de hele nacht rustig door hebt geslapen, of dat je van plan was om gewoon de hele nacht door te trekken en uh, veel te huilen, et Dan staat er gewoon een andere vader of moeder naast je de volgende ochtend. Dus je merkt al heel snel dat er regels zijn en daar gaan we ons ook naar gedragen. En dat gedrag, dat gaan we iedere dag herhalen. Dan worden er een soort gewoonte, een patroon waar we in terechtkomen. En als we dat patroon maar steeds blijven herhalen, ja, dan wordt het misschien wel een soort sleur... En als we dat blijven herhalen, het gaat helemaal voelen alsof wij dat zijn. Dus we gaan s ochtends ochtend uh, staan we op, uh, ontbijten, wel of niet. Je zorgt voor jezelf, voor je gezin, voor je kinderen. Je gaat naar je werk. Aan het eind van je werk kom je thuis, misschien via een omweg langs de supermarkt. En dan maak je eten voor jezelf. Um, je werkt misschien nog wat. Je kijkt televisie, je doet nog wat Netflix, mobiele telefoon, ga je slapen. En dan de volgende ochtend begint het hele circus weer opnieuw. En dan voelt het helemaal alsof jij dat bent geworden. En dan wordt het onze identiteit onze image. En heel vaak denken we dat wij onze image zijn. Dat we dus de identiteit, dat we zijn geworden wat we, wat we iedere dag doen. Maar dat ben je helemaal niet. Dat is gewoon een rol die je speelt. En op het moment dat jij dus het idee hebt dat jij dat bent... dan is het net als met je voetbalclub. En als je je helemaal identificeert met je voetbalclub... je leeft, het ademt, het proeft het... en als je je ogen sluit zie je het helemaal voor je... Dat is natuurlijk super gaaf, vooral als ze winnen. Maar wat nou als ze verliezen? En jij identificeert je met je voetbalclub. Wie verliest er dan? Ja. En hetzelfde dus met de auto die je rijdt. En als je je identificeert met de auto die je rijdt... en er komt een kras op of er komt een deuk in. Ja, wie wordt er dan beschadigd? Ja. Um, en in de... Nou, bijvoorbeeld in de wereld van de gezondheidszorg is onze identiteit dan dat je een witte jas draagt en een stethoscoop om je nek heen doet en een naamkaartje en daaronder staat dan je functie eventueel. Maar daaronder staan nog een heleboel andere regels en dat zijn allemaal regels van en afspraken van hoe wij vinden dat een dokter zich zou moeten gedragen om een goede dokter te zijn. En zo hebben we allemaal rollen. Dus we hebben ook een rol als vader of als moeder, een rol als zoon of als dochter, als vriend of vriendin, collega, werkgever, whatever. En we hebben allemaal ideeën aangeleerd gekregen en we hebben allemaal ideeën en verhalen aangenomen voor waar, voor hoe wij ons moeten gedragen om een goede zoon, dochter, vader, moeder, vriend, vriendin, collega, werkgever, whatever mm. te zijn. Maar dat is helemaal niet wie je bent. Jij mag het helemaal doen en invullen op de manier zoals dat goed en kloppend is voor jou. Daar is geen vaste regel voor. En dat is het verschil tussen jou en jezelf. Dus de jou, de jij, dat is de, persoon, dat is de identiteit. En jezelf, dat is wie je oorspronkelijk was. En op het moment dat jij kan zien hoe deze twee zich tot elkaar verhouden en wanneer de een praat en wanneer de ander praat en hoe je die twee kan laten samenwerken, ja, dan, dan blijf je op koers. Heeft dat er bij jou persoonlijk voor gezorgd dat je denkt, oké, okay, ik
0: ben dat niet, um, dus dan kan ik zijn wat ik wil en dat is bijvoorbeeld dit? Of zorgt het ervoor dat er een soort nihilisme optreedt van ja, wat maakt het ook eigenlijk uit wie ik ben, want het is allemaal maar een, een identiteit en daarmee een soort van illusie?
1: Nee, ik denk dat het dat eerste voor mij in ieder geval, omdat er is niks mis met een identiteit. Het wordt pas een probleem op het moment dat je die identiteit nodig gaat hebben om jezelf goed te voelen. Dus in mijn voorbeeld, ik vond dat ik aan allerlei eisen en verplichtingen moest voldoen om een goede dokter te zijn. Dat had ik nodig om mezelf, respect, mijn eigen en ja. mijn vertrouwen uit te halen. Tot ik me realiseerde van ja, maar deze jas die past me helemaal niet. Al die afspraken die ze hebben gemaakt om een goede dokter te kunnen zijn, dat, 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 dat kost me bakken vol met de energie. Hoezo moet ik 8 uur ochtends beginnen en hoezo moet ik dan om 6 uur s avonds eindigen en dan maar haasten naar de huisartspost om daar nog een dienst te draaien tot 12 uur of 1 uur en dan uh, de volgende ochtend gewoon weer om 8 uur vrolijk maar op mijn spreekuur staan alsof, alsof er niks gebeurd is. Hoezo? Ja. En um, hoezo moet ik zes patiënten in een uur zien? Ja, omdat de zorgverzekeraar dat bedacht heeft... en je krijgt gewoon een vast bedrag betaald per patiënt. Ja, dus hoe meer patiënten je ziet, hoe meer je verdient... maar wil ik dat eigenlijk wel? En toen ben ik het omgedraaid draaien. Toen ben ik niet gaan kijken van, oké, okay, dit zijn de kaders... en dit is hoe ik het wil en past het daar nog ergens in. Nee, ik ben gaan kijken van, goh, wat wil ik eigenlijk? En hoe zou ik mijn leven in willen delen? En hoe laat wil ik eigenlijk starten? Hoe wil ik mijn ochtend uh, beginnen en mijn dag ingaan... En hoeveel mensen wil ik eigenlijk zien? En wat voor voldoening wil ik daar uithalen? En toen ben ik gaan kijken, oké, okay, past dat binnen dit kader? Nou, dat past er niet. Nou, dan, jammer dan, maar dan naar buiten. Ja. Is
0: het, ja, dat is ook een gekke vraag misschien, maar is het, is het nu je zelf als het ware die kaders hebt geschetst, is het dan makkelijker of moeilijker om ook daar weer afstand van te doen? Dus stel dat je inderdaad over x aantal jaar alleen nog maar schilder bent.
1: Nou, ik denk dat het... Ik denk dat het, het is een waardevolle vraag die je stelt, want het gevaar is dat je denkt dat je jezelf heel veel vrijheid hebt uh, aangemeten. En dat je, maar zodra je in dat verhaal gaat geloven, wordt het gewoon je nieuwe kader. Ja. En voor je het weet, hou je jezelf gevangen omdat je denkt dat dat de waarheid is. Ik heb ooit een blog geschreven over, dat beeld het kwam dan op over, over gekkootjes. Je weet wat een gekko is, mm. denk ik. Een klein soort hagedisachtig achtig uh, beestje. En dat die in een soort glazen hokje zit. En die loopt continu zo in zijn vierkantjes. Omdat het, ja, dat is zijn beperkte levensruimte. En op een gegeven moment haal je dat glazen hokje weg. En hij blijft nog steeds in hetzelfde vierkantje rondlopen. Terwijl hij is al lang vrij. Maar hij denkt dat hij nog steeds op dezelfde plek zit. En um, dus hoe ik er met mezelf mee omga is om me steeds bewust te zijn van de kaders die ik mezelf heb geschapen. En voor mezelf heb geschept, gegrapen. en um, Of dat nog kloppend is voor me. Ja. Draagt dit nog bij aan de relatie tussen mij en mezelf? Mm -hmm. En zo ja, nou dan gaan we door. En zo nee, en dan ga ik mezelf afvragen wat er niet klopt. Ik denk afvragen, dat is ja überhaupt het stellen van vragen, dat is
0: wel, denk ik, wat ik in dit gesprek de hele tijd terugkrijg. Uh, vragen stellen. Dus vragen stellen aan jezelf... Uh, ja, goed vragen stellen, dat bepaalt vaak ook de kwaliteit van het antwoord. En ja, hoe, hoe, uh, ja, hoe weet ik of ik de goede vraag stel? <laughs> of, of zijn, zijn nee, vragen eigenlijk per sterk, definitie nee. goed?
1: Oeh. Um.
0: Want, dat, want dat, dat, dat is, als ik jou een soort van vanavond soort van onthoud in dit gesprek, dan denk ik van ja, dat, dat is die man die gewoon bovengemiddeld aantal vragen
1: stelt. Ja, en je weet pas of, het vraag, of, de, of de vraag een goede vraag was op het moment dat het antwoord komt. Ja. En of de ervaring die in het antwoord opgesloten ligt, of dat bevredigend is, ja of nee. Mm -hmm. En zelfs daarvan, terwijl ik dit zeg, is dat nog maar de vraag. Want soms kan een antwoord, wat heel frustrerend is, juist een heel waardevolle doorgang zijn en een start zijn naar iets nieuws. Mm -hmm. um, dus of iets daadwerkelijk een goede vraag is, dat kunnen we pas weten nadat, nadat de persoon over wie het gaat daar een reactie op gegeven heeft. Ja. De intentie van de vraag kan wel altijd goed zijn. Mm -hmm als die er maar op gericht is om te kijken van... oké, okay, hoe, hoe kan ik leren groeien en ontwikkelen?
0: Ik wil van de vier ook even het bruggetje maken naar, naar, naar voelen. Hè? Want uh, dat, dat kan ook een vraag zijn, hoe voelt dit? Um, hoe voelt de keuze die ik nu wil gaan maken? Of uh, hoe voelt het om te blijven hangen waar ik zat? Want um, je hebt ergens aangegeven... je weet vaak op basis van hoe iets in je lichaam voelt... Ja, wel of dit het, het juiste is. In een ander gesprek heb je ook wel eens gezegd dat heleboel gedachten die wij denken helemaal niet waar zijn. Mm -hmm. um, en dat die gedachten dus ook vaak gevoelens uh, uh, ja, vormen of gevoelens opwekken. Dus ja, ik, ik kom dan bijna op de vraag uit van oké, okay, als je niet, niet kloppende gedachten, ja, gevoelens opwekken die dan waarschijnlijk ook niet kloppen. Want ik kan bij wijze van spreken heel verdrietig zijn... omdat ik de gedachte heb dat mijn vriendin mij niet meer leuk vindt... en dat is helemaal niet waar. Mm -hmm. um, en hoe verhoudt dat zich tot je, je gevoel... Uh, ja, die weet vaak wel wat het juiste is. Hè? Want, want dan denk ik van... kan ik eigenlijk dan wel op mijn gevoel vertrouwen?
1: Ja, nou, nee. Niet klakkeloos. Dus het is waardevol. Ik zeg altijd, alles, alles is waardevol. Dus, er is niks waar aan je gedachten. Eh, Oké, okay, eh, het is waar in de zin van dat het bestaat. Want de gedachte komt op. Dus als die gedachte opkomt, dan is die gedachte aan zich is waar. Maar of het waar is gebaseerd op feiten, dat is nog maar de vraag. En datzelfde geldt voor gevoelens. We voelen, we voelen van alles. In die zin is ieder gevoel waar... Maar dat wil niet zeggen dat het ook de waarheid is. Dus het is allemaal waardevol, maar niet per definitie de waarheid. En dus is het belangrijk slash noodzakelijk om met regelmaat zowel je gevoelens als je gedachten even zo tegen het licht te houden en te checken van oké, okay, maar waar komt dit nou eigenlijk vandaan? Hoe waar is dit? Mm -hmm. En de belangrijkste vraag in hoeverre draagt dit gevoel of draagt deze gedachte daadwerkelijk bij aan de relatie tussen mij en mezelf. Ja. En als je daar ook maar enigszins twijfelt, dan is het waardevol om, daar de, om dat dus te onderzoeken. En dat lukt, dat lukt echt honderd keer beter, wanneer je gewoon stil gaat staan, niks gaat doen, je ogen sluit, en dan de tijd neemt om daarmee in contact te komen. Ja. Of, de, of door, zoals wij nu doen, daar een gesprek over te voeren met iemand die in staat is om... Ja, kritische vragen te stellen, ja. zodat je dingen kunt gaan zien... die voor die tijd nog niet zichtbaar waren. Nee, nou
0: ja, want ik denk dat um, het is op een gegeven moment heel populair uh, geworden... om te zeggen, volg je gevoel. Maar ja, als ik mijn gevoel volg, uh, dan, uh, dan heeft mijn lijf nu zin in een patat met, uh, met pinda... En, uh, en een colaatje, snap je? Dus, ja. dus het
1: gevoel dat is misschien niet altijd... Uh... Nee, gevoel is een van de belangrijkste escapes, zoals ik dat zie dat op het moment dat het echt lastig wordt... dan verschuilen we ons achter van... ja, maar dat voelde op die manier. Ja, weet je, nou en. Um, dus dan gaan we ons verschuilen... achter onze gevoelens... in plaats van dat we onze verantwoordelijkheid... voor onze acties gaan nemen. Ja. ja. Dat is een risicovolle plek om te zijn.
0: Naast het vragen stellen... zie ik bij jou dus eigenlijk ook constant het onderzoek. En uh, ja, ik noem het even introspectie, dus uh, bij jezelf naar binnen kijken, ook wel een beetje het gesprek met jezelf voeren, volgens mij. Ja, je stelt jezelf ja. een vraag, maar je bent ook zelf degene die het antwoord stelt, of, of is dat niet dezelfde persoon?
1: Nou, het feit dat je een vraag kan stellen en daar een antwoord op krijgt, en nog een keer een vraag en daar vervolgens weer een antwoord op krijgt, dan zou je kunnen afvragen, <laughs> wie is nou wie? <laughs> en ik denk dat dit, dat dit essentieel is, dat je, uh, nou ja, ik weet van mezelf dat ik onbetrouwbaar ben. En het feit dat ik weet dat ik onbetrouwbaar ben, maakt dat de kans dat ik op koers blijf vele malen groter is dan wanneer ik net doe alsof ik betrouwbaar zou zijn. Want voor je het weet ga ik geloven in een bepaalde gedachte of een bepaalde afslag en ga ik die klakkeloos voor waar aannemen omdat ik vind dat ik betrouwbaar ben. Ik ben het niet. Ja, en waar, waarom kan je dat met zekerheid zeggen? Waar, waar blijkt dat bijvoorbeeld uit? Dat ik daardoor op koers blijf of dat ik onbetrouwbaar ben? Dat je onbetrouwbaar bent? Nou, uh, het... Me ik denk voor iedereen, maar wat voor mij ja, idem dito zo is... is dat het meeste wat niet werkt in mijn leven... is dat ik me niet aan mijn eigen afspraken hou. Ja. En dus ik, ik zeg dat ik iets belangrijk vind, maar ik doe iets anders. Ik wil eerder naar bed en ik doe het niet. Ja. Ik wil er vroeg uit en ik wil sporten en ik heb het niet gedaan. Ik, wilde, ik wil deze afspraak nakomen en het is me niet gelukt.
0: En toch kan ik me ook voorstellen dat juist uitspreken... dat je onbetrouwbaar bent voor anderen weer gevoel van veiligheid geeft. Want dan weet je in ieder geval dat iemand eerlijk is. Ja, exact. Nee, maar,
1: maar dit is de dualiteit erin. Dus een van mijn grootste inzichten... ...die had ik nog niet gedeeld trouwens... ...maar dat is het feit dat ik... ...dat is een ander piketpaaltje... Uh, dat, ik, ...dat ik me realiseerde dat ik niet oprecht ben. Maar ja. ik wil wel een oprecht mens zijn. Het is, het is een van mijn belangrijkste waarden in het leven... ...dat ik doe wat ik verkondig... ...dat ik ga staan voor wat ik denk, vind wat ik voel en hoe ik naar de wereld kijk. Omdat ik ook in het werk wat ik doe en de mensen die ik begeleid, ik vind het... Ik kan mensen niet beter begeleiden dan de plek waar ik zelf ben afgedaald. Dus ik heb een Ja,
0: ja. En, en, en als je zegt niet oprecht, heb je daar dan ook weer een, een uiting of, of een voorbeeld bij?
1: Oh ja, als ik zeg... Voorbeelden wat ik vaak noem, maar dit, het weerspiegelt gewoon exact wat ik bedoel. Als ik tegen Simone, mevrouw, zeg van ik hou van jou, ik heb je onwijs lief... en je bent de belangrijkste persoon in mijn leven. En we hebben elkaar een dag niet gezien. En ik, uh, ik zit thuis aan de keukentafel een mailtje te tikken voor ons bedrijf. En zij komt thuis en ik kijk niet op of om... omdat ik vind dat ik eerst het mailtje moet aftikken... omdat ik daarmee ons bedrijf uh, een dienst bewijs. Dan heeft zij niks aan mijn goedbedoelde woorden... Op het moment dat ik daar mezelf voorhoud dat ik wel een oprecht persoon ben, dan gaat er nergens een lampje branden dat mijn actie op dat moment niet overeenkomt met wat ik verkondig. Maar op het moment dat ik me realiseer dat er momenten kunnen zijn waarop ik niet oprecht ben, maar wel een oprecht mens wil zijn, dan du moment dat zij dan binnenkomt en ik citeer eerder nog te tikken, dan ergens gaat er een lampje branden en die denkt van, hé... Hey, maar dit is niet in lijn met wat ik verkondig. Mm -hmm. En dat is het moment waarop ik in staat ben om bij te sturen, de laptop dicht te klappen en haar toch de aandacht te geven die ze op dat moment verdient, ja. omdat dat in lijn is met wat ik verkondig.
0: Is het benoemen, hè? Wat, wat volgens mij dit soort dingen benoemen, kan alleen maar door zelfbewustzijn te verhogen? Want je moet ten eerste weten dat je niet oprecht bent, anders kan je ze, ja, het niet benoemen. Ja, <laughs> dat is zo simpel. Ja, maar zo is het, Ja, ja. Is het bewustzijn daarin op zichzelf al voldoende? Hè? Want er wordt wel eens gezegd, ja, um, er is ja, nieuw gedrag doen. En het is bewustzijn van niet dienend gedrag of oud gedrag. Heb jij het gevoel dat op het moment dat je je bewust bent van een probleem, dat je als vanzelf nieuw gedrag gaat vertonen?
1: Ja, ik, ik zal een anekdote noemen wat, wat een antwoord is op je vraag. Dus um, ver terug in mijn proces Toen um, heb ik toen een keer een afspraak gemaakt. Ik, ik was op zoek naar iemand die opstellingen deed. En ik kwam op, via via op de naam van Hilke Bonnema, ik ken hem. En um, hij stond toen nog helemaal aan het begin van zijn proces. Hij is nou een onwijs bekende uh, opsteller, is daar heel erg goed in. Maar uh, hij stond toen aan het begin van zijn proces en ik in mijn proces. En ik, ik had hem, uh, contact met hem gezocht en ik ontmoette hem ergens in de buurt van Alkmaar, bij van een groot uh, kasteelachtig ding, daar deed hij zijn sessies. En uh, ik was een van de weinige keren dat ik echt op tijd was en gewoon te vroeg. En, uh, dus ik zat daar op hem te wachten en hij kwam aanlopen. En terwijl hij naar me toe kwam lopen en we bij elkaar waren, toen zeiden hij van ja, dit is wel apart. Uh, dit is wel apart, zei hij. En waarom? Ja, het was toch apart dat een dokter uit een reguliere circuit naar iemand toe kwam die opstellingen deed. Dat is <laughs> toch een beetje een omgekeerde wereld. En toen zei hij de woorden... realiseer je wel dat als je dit pad ingaat, dan is er geen weg meer terug. En ik weet nog dat ik op dat moment dacht van... ja, ja dat zal wel, we zullen nog wel zien. Maar hij heeft absoluut gelijk gekregen. Want op het moment dat ik langzaamaan ging voelen dat dit pad van bewustzijn... en dat is dan een antwoord op je vraag dat op het moment dat je dat pad ingaat... en je gaat merken dat dat iets doet... in de relatie tussen jou en jezelf... op een positieve manier... Mm -hmm. dan is er geen weg meer terug. Want dat is de richting die je op wilt. Waarom? Omdat dat kloppend is. Ja. En dan, dan ga je dus vanzelf merken... Het grappige is
0: als het klopt. Hè? Ik bedoel, ik krijg dus kippenvel nu jij dit zegt. Dus jij zegt dan van... er is geen weg meer terug. En op een of manier resoneert dat. Het is een soort van pad, weet je wel... Daarna zei jij, uh, als het klopt, en er is bij mij altijd zoiets als als iets klopt, dan komen er al, komt er altijd of kippenvel of emotie.
1: Ja, we voelen het. We weten het wanneer, en, en we weten het niet in ons hoofd, we voelen het in ons lijf of het oké okay is of niet oké. Okay. Mm -hmm. ja, of je hart gaat er sneller van kloppen op een positieve manier, of je krijgt vlinders in je buik, je krijgt er energie van, of kippenvel, of, um, maar je voelt het, je weet het. Diep van binnen weet je of het oké okay is of niet oké. Okay Soms is het niet zo makkelijk om te weten wat nou echt het juiste is voor je. Maar dan weet je in ieder geval wat niet oké okay is. We weten allemaal wanneer er iets gebeurt in ons leven wat niet oké okay is. Dat weet je feilloos. Dus ja. het, je, je kwaliteit van leven wordt daarmee niet eens zozeer bepaald door altijd maar te weten welke afslag je wel moet nemen. Maar jouw kwaliteit van leven wordt vooral bepaald op die momenten dat je in staat bent om nee te zeggen wanneer de verleiding toch heel groot is. Ja. En dat hebben we niet meer zo geleerd. We hebben niet zo geleerd om met verleidingen om te gaan... op een manier dat we daarin in staat zijn om te zeggen van... nee, tot hier niet verder. Mooi.
0: Heb je om, om nee te zeggen... ja,
1: ook meer
0: levenservaring nodig? En dan bedoel ik mee van... kan ik ook nee zeggen tegen iets wat ik nog niet heb ervaren...
1: Een uh, simpel antwoord, ja dat kan. Natuurlijk kan je daar nee tegen zeggen. De vraag is of je ook het lef hebt en de durf om je te verduren in het verlies. Dus dit is geen foute keuze. Je kan er mm -hmm. ja tegen zeggen, je kan er nee tegen zeggen, maar iedere keuze heeft een prijs. Ja. Wat we eerder al genoemd hebben, het, gaat dus, het leven gaat niet over het nemen van de goede beslissing. Het leven gaat niet over het weten wat de juiste afslag is. Ik denk dat, het, dat je al enorm goed op weg kan komen op het moment dat je weet wat niet oké okay is. En wat niet de juiste afslag is. En dan vergelijk ik het altijd met een rivier. Een rivier die hoef je niet aan te duwen. Als jij maar op de juiste plekken de dijken opwerpt en de piketpaaltjes slaat. Dan stroomt hij van de of de goede kant op.
0: Ja, ja ik zie een soort van visueel nu vormen van... Je zat op de ene plek, je gaat naar de andere plek. En je moet om op die andere plek te komen dus iets loslaten. Uh, om dat andere vast te kunnen pakken. Maar het zou kunnen dat je daartussen... Uh, ja, of je, je grijpt zelfs mis. Um, of je bent heel even een soort van luchtledig. En dat is volgens mij de plek waar je jezelf misschien kunt tegenkomen ook. Nou, ja,
1: geheid. En leer die plek dan... Ja, ik ben die plek enorm gaan waarderen. In het begin vond ik dat een, Het is ook een shitplek. Het is precies zoals je zegt. Ik vergelijk het met altijd met het idee... van dat je bij Sicilië zeg maar, het vaste land verlaat... en je gaat daar richting Tunesië Marokko... wat er ook aan de overkant ligt. En dan is er ergens een moment... dat je het vaste land van Sicilië niet meer ziet... maar Marokko of Tunesië aan de overkant ook nog niet in beeld is... Mm -hmm. En ben je dan in staat om daar te verduren en in contact te komen met jezelf? Of ga je dan toch weer in allerlei reflexen schieten en dat je denkt van, nou ja, dan toch maar terug. Ja. Um, dat laatste is veel logischer. Maar het houdt je ook op de plek waar je staat. Dus we, en ik ben die plek daar ergens in het midden heel erg aan waarderen. Dat als ik heel veel, veel frustratie voel en... Als, uh, als ik weer iets nieuws bedacht heb en uh, dat ik het wel ergens ongeveer weet... maar nog niet helemaal de vorm helder, helder heb... dan is er altijd zo'n struggeling, ook in een schrijfproces... waarin ik denk, oh, shit, weet je, ik kom er niet uit. En dat is frustrerend. En tegelijkertijd ben ik dat gaan zien van, oh, dit is gaaf... want dit is gewoon de route naar iets waarvan ik nog niet weet hoe het eruit ziet... maar wat, wat wel gaat komen. Mm -hmm. Dat ik hier nou maar gewoon blijf ademhalen... trouw blijf aan mezelf, blijf doen wat ik iedere dag doe dan klaart de mist vanzelf op en dan, wordt het, dan krijgt het zo meteen vorm. En ja, daar, daar ben ik dan onwijs niet op naar. Ja. ja, ik, ik, ja,
0: ik, ik moet... Er ik, ik komen twee dingen op. Um, een fotograaf die deed alsof hij een foto maakte, maar eigenlijk altijd als, als ja, een moment geweest was, dan schoot hij nog even nog een foto. En die serie heet In Between Moments. En dat is een soort expositie van... Ja, mensen die net weglopen... Uh, na de portretfoto, of weet je wel? Ja. En ja, je zou kunnen zeggen... dat is die plek. Dat is, een, dat is een soort... een hele kwetsbare, ongemakkelijke plek... waarin het nog vlees, nog vis is... maar waar je... waar je waarschijnlijk wel... iemands waar gezicht ziet. En, uh, ja,
1: ik vind dat een gave plek.
0: Ja. <coughs> um, wat, ik, wat ik hier ook nog heb staan... Hè?
1: Um, Misschien is dat trouwens... Het golf nog even zo na. Misschien is dat juist ook wel de plek waar we, wat je eigenlijk al zei, is dat juist de plek waar we onszelf ontmoeten. Omdat die plek daarvoor of daarna, dan uh, beheerst hetgeen wat we ons kennen of later hetgeen wat, on, wat gaat komen, daar plakken we alweer ons goed voelen of ons zelfvertrouwen of zelfwaardering of zelfrespect aan. En die plek daar juist in het midden, daar, daar is niks waar je jezelf aan op kan hangen. Dus daar ben je echt aan jezelf overgeleverd. Dus is dat, eigenlijk zouden we, zou het dus waardevol zijn om heel veel van dat soort momenten in je leven op te zoeken. Omdat dat de plek is waarmee je, waar je de mogelijkheid hebt om contact te maken met wie je werkelijk bent. Ja. En dat, vraag, dat zou dan dus vragen... Ik realiseer me dat ik dat eigenlijk dus al van nature doe. En jij zoals ik hier ken ook dat het dus waardevol is om heel veel momenten in je leven op te zoeken... die ongemakkelijk zijn, waarvan je iets nog niet weet... en dat het doel niet is om het wel te kunnen of te weten... maar dat het doel eigenlijk is om op deze plek die je net hebt beschreven... om daarmee in contact te komen... omdat dat de plek is waar je jezelf leert kennen. Ja. En die plek waar het ongemakkelijk
0: is... Hè, dat is misschien ook uh, die veertigste kilometer van die marathon, toch?
1: Dus, 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 dus... Ja, als je dan nog een beetje helder van geeft bent. <laughs>
0: nou ja, maar ik kan me ook voorstellen dat... Nou, we noemen het, ik weet niet hoe, misschien een plek van leegte... of een plek van uh, twilightzone of wat dan ook. Uh, de rotonde waarin je ja, op de, in, de, in de mist zit... en nog niet weet waar de afslag uh, naartoe leidt. Maar dat kan ook misschien weer een trucje worden, of niet? Om, om telkens ja, een soort van... Ja, te gaan bungee jumpen of uh, nog even een kwartier langer in de zweten te blijven zitten, weet je wel. Dus, want, want dat is ja. namelijk ook wel een patroon wat ik om me heen zie, van een soort van, bijna een soort ma massagisme, weet je wel. Van, we zoeken maar gewoon de hele dag de grenzen op, want dan leren we onszelf wel kennen.
1: Ja, ja dus wie heeft leiding over wie dan? Ja, ja legt leg dat eens uit. Nou, heb jij nog leiding over, de, over dit soort processen? Of ga je deze processen nodig hebben om jezelf per se goed te voelen? Ja. Dus ga je op je meditatiekussen zitten omdat je op je meditatiekussen wil zitten, of heb je het nodig om jezelf goed te voelen en de dag goed te starten? Ja. En um, dat op het moment dat dat om wat voor reden dan ook niet gebeurd is, dat je dat je een shitdag hebt, mm -hmm. ja, dan heeft je meditatiekussen leiding gekregen over jou in plaats van andersom. Ja. En datzelfde kan dus ook met een ayahuasca-sessie of iets anders. Dat je dat gaat doen om jezelf goed te voelen. Um, en dat je iets heel erg gaat missen als het niet meer in je leven plaatsvindt. Dan heeft, die, dan heeft dat soort vormen van sessies. En op die manier kan spiritualiteit dus leiding krijgen over jou... in plaats van dat jij nog leiding hebt over spiritualiteit. Wie staat er dan nog aan de roer?
0: Ja. Nou ja, ik denk of het... Of het ik moet ook denken aan Blaise Pascal die ik hier vaak aanhaal van all human... Problems stem van de fact dat een man is unable to sit quietly in a room alone, dus met andere woorden. Ja, hij, die, hij of zij die in stilte kan leven, die, uh, nou ja, die kan pas echt leven. <laughs> en, en, ja, ik maar denk, dat denk, ik, ja.
1: ik haak daar wel op aan, ik geloof daar wel in.
0: Als je naar jou persoonlijk kijkt, zitten zit voor jou die, die antwoorden op die onderzoeken en die vragen die we net behandeld hebben, zitten die vooral in het opzoeken van de stilte, of juist in het jezelf blootstellen aan extreem ongemak in de vorm van bijvoorbeeld zweethutten of vechtsport? Of
1: nou, het is niet of-of, het is en-en. Um, Zo'n gesprek als wat we nu hebben, dat kan opeens mezelf weer dichter bij mezelf brengen en opeens van, hé, hey, oh ja, dan gaan twee haakjes weer aan elkaar, uh, in elkaar slaan. Het kan, het kan een boek zijn wat me inspireert. Het kan maar zeker ook de stilte. Mm -hmm. um, en ik denk dat het dus de, datgene wat binnen de reguliere geneeskunde... dus a, absoluut niet geambieerd wordt, namelijk dat mensen gaan shoppen... en overal hun kennis en kunnen vandaan gaan halen. Um, denk ik dat op het vlak van bewustwording het juist heel waardevol is... om heel veel verschillende dingen te doen... En daar uit al die dingen iets te pakken wat voor jou kloppend is. En dat is, voor de een is dat een kleiner puzzelstukje, voor de ander een groter puzzelstukje. Maar het zijn allemaal puzzelstukjes. Mm -hmm. Dat maakt voor jouzelf uiteindelijk het beeld compleet. Dus ja, doe zoveel mogelijk, onderzoek zoveel mogelijk, wees nieuwsgierig. En um, kijk uit iedere ervaring die je opdoet wat je daaruit mee kan nemen. Mm -hmm. In essentie is het zo simpel.
0: <lacht>
1: ja, ja, ik, ik, ik zie
0: ook in, in alles wat je zegt heel veel onbevangenheid en ook een soort kinderlijke nieuwsgierigheid. Terwijl wat we natuurlijk ook leren, met name in het ondernemerschap, van specialiseer je, focus, kies één ding. Hoe, hoe verhoud je je
1: tot zo'n stelling? Heel dubbel. Uh, ik, zie de kracht, ik zie de kracht van focus daarin. Uh, in het begin uh, had ik heel veel verschillende dingen, omdat ik verschrikkelijk... Ik alle, ja, ik kan bijna alles leuk vinden. Ik kan overal er iets van maken en iets bij bedenken. Um, maar ja, dat is de bekende metafoor. Als ik tien ballen naar iemand toe gooi, dan mag ik hopen dat hij er eentje vangt. Maar waarschijnlijk vangt hij er geen één. Dus als ik heel veel informatie op iemand afvuur, dan is de kans groot dat hij daar ja, niks van oppakt. Dus om een boodschap over te brengen aan een ander, betekent dat dus dat ik het in kleine hapjes aan moet bieden. En daarin heb ik mezelf dan te verduren en, te en in de frustratie te handelen dat ik heel veel wil. Maar dat als ik mijn uiteindelijke doel daarin wil bereiken... namelijk dat ik daar een bijdrage lever... aan het leven van iemand anders... dan heb ik dat dus in kleine stukjes aan te brengen. Um, nou, daar, daar heb ik veel in moeten leren. En nog steeds. Maar vanuit een enorme gedrevenheid... gewoon een enthousiasme... en heel graag willen. Tegelijkertijd... Uh, daar, gaat de, uh, daar heb ik samen met Simone natuurlijk nog wel vaak discussies over. Omdat zij, zij kan heel goed focussen, in ieder geval wat betreft ons werk, op van oké, okay, wat gaan we doen? En wat, wat gaan we de komende drie maanden of het jaar doen? Waar, waar gaan we ons op richten? Ja, en dan, ik saboteer vaak het spel door dan toch ergens halverwege toch weer aan te komen. Van, ah, zullen we niet uh, een of van een regio-sessie doen voor een groep? Leuk, en dat kost toch niet zoveel tijd. En uh, nou, dat gaan we dan ook doen. Meestal gaan we dat dan ook doen. Um, maar daar haal ik wel weer mijn voldoening uit, omdat ik dan denk van, oh, dit is gaaf weer nieuw en dan ben ik gewoon benieuwd. En tegelijkertijd is het ook zo dat vanuit dat soort spontaniteiten zijn weer hele nieuwe dingen voortgekomen. Dus om daarin trouw te blijven aan mezelf, zeg ik ook tegen haar van, ja, maar dit is voor mij en voor mijn proces wel heel waardevol, zodat ik er lol in houd. Want mm -hmm. dat, dat is uiteindelijk waar het over gaat. Als het werken wordt, dan moet ik ermee stoppen. Um, en ook wetende dat vanuit dat soort ja, spontane uh, acties daar soms, heel soms iets uit voortgroeit wat echt super waardevol kan zijn. Zij zag dat, dat ik aan het tweede boek ging beginnen, dat vond ze echt helemaal niks, maar ik voelde echt dat ik dat wilde doen. En um, dat is een voorbeeld wat dan zeg maar uh, nou, succesvol heeft uitgepakt. Maar er zijn ook dingen die ik heb gedaan... die, die echt een totale disaster waren. Gewoon, wat gewoon niet van de grond is gekomen. Maar ik ben, ja, ik ben bereid om dat soort uh, momenten van falen... om dat dan maar aan te gaan. Daar leer ik waarvan, daar groei ik in. En ja, als er, tien keer, als er negen keer iets misgaat... de tiende keer zal het raak zijn. Dus ja, ik geniet gewoon van dat proces van vallen en opstaan.
0: Wat, wat maakt, hè, en ik kan me voorstellen... dat het voor, over jezelf moeilijk te beantwoorden is... maar wat maakt dat jij nou, ik weet niet wat het is, 80.000 80 volgers of zo hebt, dat, ja, dat je uh, boeken hebt die ontzettend verkocht worden, zit dat, uh, als dat er blijkbaar dus niet zit in, ik specialiseer me en ik pin me vast op één ding, want dat zit volgens mij helemaal in jouw aard om ja, als een soort van Alice in Wonderland door de wereld te lopen, weet je wel, van, ja, of, of in, je, in je binnenwereld te lopen, zou ik bijna willen zeggen, om om jezelf opnieuw uit te vinden en te ontdekken. Wat, 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 waar zit dan voor mensen, dan, denk je, toch de aantrekkingskracht? Op het moment dat ik even een, een leuke quote naast leg, van if you confuse, you will lose. Hè? Dus mm -hmm. op het moment dat mensen je niet helemaal kunnen plaatsen, ja, dan kan je ook onveilig worden. Hè? Wat, wat maakt, denk jij, misschien is dat, is dat gewoon maar... Uh, ja, een beetje uit, uit de lucht gegeven. Maar wat denk jij dat... dat, dat maakt dat mensen jou toch... dat ding, dingen van je aannemen eigenlijk?
1: Ja, ik denk dat het een optelsom is van dingen. Eén uh, is dat ik uh, vrij... volgens mij ben ik vrij open. Of niet volgens mij. Ik ben open in de dingen die ik meemaak in mijn leven... en heb meegemaakt. Waarmee mensen zich kunnen identificeren. Mm -hmm. Dat zeggen van, hé, hey, dat herken ik. Um, en wat ik vaak terugkrijg is dat ik hele complexe dingen die soms een beetje zweverig aandoen, dat ik die gewoon terug kan brengen tot iets wat gewoon heel erg, Jip en in Janneke een bazaal twee voeten op de grond en waar mensen iets mee kunnen doen. Mm -hmm. En dan um, ja, toch ook vanuit een autoriteit, vanuit, me, vanuit mijn vooropleiding, dat mensen daar vertrouwen uit halen van oké, okay, dat is in ieder geval iemand die niet... Um, ergens een keer een burn-out heeft gehaald, uh, gehad, daar uitstapt... en vervolgens een bordje op de deur plakt en uh, coach is. Dat daar daadwerkelijk gewoon echt een, uh, een hele periode van hard werken... investeren, onderzoeken, leren, groeien aan, vooraf is gegaan. Um, en wat veel mensen, in ieder geval de mensen die bij mij komen waarderen... is dat ik... ...en daar in de relatie niet per se leuk, lief of aardig gevonden hoeft te worden. Dus ik, ik kan uh, heel confronterend zijn. Ik kan confronterende vragen stellen. En tegelijkertijd daar voelt men ook dat ik maar vanuit één goede intentie kom. En dat is gewoon een liefdevolle plek waarin ik niks liever wil... ...dan dat de ander de relatie tussen hem en hemzelf of haar en haarzelf... ...naar een betere plek toe brengt. Dus, dat is de enige plek waar ik vandaan kom. En daarvoor ben ik echt bereid om alles uit de kast te halen.
0: ja. Ja, ik denk dat dat wel een mooi woord ook is om mee af te sluiten. Misschien ook wel om te voelen van de luisteraar, voor de luisteraar. Want je kunt, denk ik, allerlei mooie tips geven. Maar als je al kijkt naar kinderen van... They don't uh, listen to what you say, but, the, but, but they react to how you act, geloof ik, zoiets. Mm -hmm. Ja, dus die bereidheid, uh, ja, die bereidheid en nieuwsgierigheid. Enerzijds de bereidheid om alles te verliezen en de nieuwsgierigheid om overal te komen... En, en ik denk dat dat jou wel typeert. En ik denk dat deze podcast zich typeert... doordat we altijd portretten neerzetten van mensen. Ja, en ik denk dat dat wel... Um, ja, er, er zit ook heel veel moed in jou, denk ik. Um, die, um, ja, die ook echt zichtbaar is in je, in je, in je acties. Als je inderdaad... Misschien toewerkt naar bijvoorbeeld uh, ja, een, een artsfunctie... waarin je ook nog een goed salaris krijgt. Maar bij jou is het eigenlijk andersom. Weet je? je hebt de bereidheid gehad om, om dat... waar de meeste mensen misschien... eerst vanuit een soort van stage en dan assistent... om uiteindelijk zelf die plek te mogen zitten. En ja, jij hebt die plek durven op te geven. Dus maximaal durven verliezen. En daardoor denk ik ook maximaal heb kunnen winnen. Uh, en daarmee ben je denk ik een winst in deze reeks... ...deze podcast?
1: Nou, dat is lief. je woorden raken... ...omdat ja, voor mezelf is er zo'n saporteur ...die altijd zegt van... nou, weet je, ...het is gewoon gegaan... ...maar terwijl je dit zegt... ...realiseer ik me ook dat het uh, op heel veel vlakken... ...een moedig pad en ook een eenzaam pad is geweest. En uh, juist de ervaringen daarin... ...maken denk ik mee dat ik dit werk goed kan doen... ...omdat ik me in kan leven op de plek... ...waar zoveel mensen staan... ...en eigenlijk de weg niet weten. En dat het dan fijn is als er iemand is die... Uh, hun enigszins de weg kan wijzen... hoe ze daar trouw kunnen blijven aan zichzelf... en kunnen worden wie ze bedoelt om te zijn.
0: Ja. En ik, ik denk ook daar zit een soort van mooie tegenstelling in... dat je ook ja, al beschreef... ook met die, met die quest, weet je wel... van er hing om jou heen een soort eenzaamheid... en tegelijkertijd is... ja, daar te blijven durven zitten... heeft er toe geresulteerd... dat 80.000 mensen om je heen willen gaan zitten... Even metaforisch op social media en door je boeken en zo. Dus um, in die zin denk ik dat je, dat, je, dat je maximaal
1: leeft. Dat zou je misschien kunnen zeggen. Uh, dit, is wel, dit is een boodschap die denk ik iedereen voor zich mee mag nemen. Op het moment dat jij helemaal kan zijn wie jij bent, dan krijg je ook de mensen die jou waarderen voor wie je bent en niet voor wie je in hun ogen zou moeten zijn.
0: Ja, prachtig. Is er een plek waar je ja, de de luisteraar of de kijker naartoe wil sturen uh, ja om om te verbinden uh, met jou en, en en alles wat je te brengen hebt
1: Poeh. nou ja als je wil verbinden met mij dan is dokter dat is de, de de meest handige plek um. Maar verbind je eerst maar met jezelf en zorg alsjeblieft heel goed voor jezelf.
0: Super tof. Um, ik kijk uh, hoe lang deze aflevering heeft geduurd. Um, ik, uh, ja, ik zou de luisteraar willen vragen uh, om inderdaad uh, in die volgorde... Uh, eerst uh, met jezelf te verbinden en dan met uh, dokter Overige links van... Uh, uh, Jurjaan kun je vinden in de show notes van deze aflevering. Wil je meepraten over deze aflevering? Hashtag Helden en Hordes op al onze social media kanalen. Um, en vergeet ook zeker niet even te abonneren op YouTube. Uh, ja, tof om op deze manier te verbinden. En uh, dan wens ik de luisteraar een uh, mooie volgende aflevering. Dus tot de volgende aflevering van Helden en Hordes. Dank je wel.